0: Een heel warm welkom geheten, beste luisteraars hier. Uh, welkom bij Buiten de Krijtlijnen. We gaan vandaag iets speciaals doen. Uh, we zitten in, gewoon uh, aan mijn, uh, ja niet mijn keukentafel, maar uh, in mijn bureau aan een tafel. En ik heb die even omgedoopt tot een ware leraarskamer. Ik heb uh, drie onderwijsliefhebbers uitgenodigd om te praten over onderwijs. We gaan dat vanaf nu elke maand doen, op het einde van de maand. Dan uh, gaan we aan tafel zitten en dan houden we onze leraarskamer. En dan bespreken we de maand... Qua onderwijsnieuws, qua dingen die we meegemaakt hebben, dingen die tegenslagen hebben, nieuwe dingen die we geprobeerd hebben. Uh, en we hopen daarmee uh, te inspireren en vooral een beetje uh, zal ik het duidelijkheid te scheppen in dat vele onderwijslandschap. Uh, en aan mijn tafel vandaag zit uh, Lisa Verhelst. Hallo. Lisa, wat doe jij in het onderwijs?
1: Uh, ik ben leraar. Ik, ben, uh, ik sta met mijn twee voeten uh, in de klaspraktijk. Vanaf volgend jaar wel uh, half tijd, want ik ga uh, verder gaan met mijn zaak die ik ben begonnen. Uh, want ik ben ook coach voor leraars. Uh, voornamelijk voor co-teachers. Want ja. ik ben ook een co-teacher in uh, Anderlecht-Covid.
0: Alright.
2: Bram Bruggeman. Uh, hallo. Uh, ja, ik ben leraar secundair onderwijs van basisopleiding. Uh, Engels geschiedenis-economie. Ik heb vooral geschiedenis en projecten algemene vakken gegeven. En dan in het volwassenenonderwijs informatica. Ik ben van daaruit naar een lerarenopleiding gegaan. En dan heb ik een masterstudie in Sheffield bijgevolgd rond technology enhanced learning. Dus technologie en leren met elkaar verbinden. Uh, dan ben ik drie jaar als pedagogisch begeleider actief geweest in het provinciaal onderwijs. Uh, en nu ben ik gestart met een doctoraatstudie aan de VUB. Uh, samen met uh, Jo, Tondeur en Katrien Struiven rond de toepassing van blended learning op, uh, op leerkrachtniveau. Vooral vanuit het perspectief van de leerkracht. Uh, dus ja, ik, ik geef zelf nu geen les meer, tenzij je ja, uh, proffen en assistenten uh, begeleiden lesgeven, aan, of met die nieuwe leeromgeving. Ja, dat is ook een manier van lesgeven. Uh, en we proberen daar toch echt wel te werken aan het slim verbinden van die technologie en, ja, en dat
0: leerproces. Oké, okay, dus, uh, en Tina ja. Verma zit ook aan de tafel.
3: Goedenavond, drinken. Ik uh, ben ook van, uh, van opleiding leraar secundair onderwijs. Ik heb 17 uh, jaar wiskunde gegeven in een uh, school in Sint-Niklaas, in Berkenboom. Um, dat stopt voor mij jammer genoeg wel. Okay. Ik uh, stort me helemaal op het uh, onderzoek, op een doctoraatsonderzoek dat ik doe aan de Open Universiteit. Um, maar vooral volgend jaar ook op uh, Thomas More in
0: Mechelen. Oké. Okay. En mijn naam is Rinke, misschien mezelf ook even voorstellen. Ik geef ook les uh, in de eerste graad, zowel B als A stroom. Voilà. Heren en dames, hebben jullie zin in het nieuwe schooljaar? Absoluut. Het staat voor de deur, <lacht> het is echt niet lang niet meer nu. hè? Nee. Wat zijn er, zijn er dingen waar jullie naar uitkijken? Wie neemt het op?
3: <laughs> uitkijken naar. Um, feit is wel, ik heb net gezegd, ja, ik zelf sta niet meer voor de klas. Ga je het ik, wel, ik ga dat absoluut missen. Op dit moment zou normaal gezien um, de eerste voorbereidingen wel echt gestart zijn. en Zou ik uh, de naampjes van mijn leerlingen, uh, waar ik titularisch van ben, um, beginnen... Leren zou ik uh, beginnen kijken welke manier dat ik uh, mijn lessen kan beginnen voorbereiden. Dat valt nu wel weg en dat mis ik wel. Er komen natuurlijk wel andere dingen in de plaats. Mm. All mm.
0: right.
1: Ik moet zeggen dat vanavond wel een, een ideale manier is om er te goesting in te krijgen. Oké. Okay. Want uh, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik nog in vakantiesfeer zat <laughs> tot, uh, tot een tijdje geleden. Mm. Uh, het is ook moeilijk hè, om als leerkracht in midden augustus al volle bak te gaan voor uh, een uh, opdracht als je eigenlijk nog niet weet wat jouw opdracht ja. gaat zijn, enzovoort. Maar zo'n beetje tetteren met mensen die, uh, die ook gepassioneerd zijn door het beroep, ja, dat is ja. echt uh. energielevel duizend.
0: Ik weet mijn opdracht sinds woensdag. Ah, ja. Sinds, ja. Sinds...
1: Uh, ik heb gisteren, gisteren mijn opdracht definitief okay. gekregen. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Ben je er tevreden mee?
1: Eergisteren, vrijdag. Ja, het is, het is wat ik verwacht had. Ja. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, we gaan erin vliegen. We beginnen ja. met het nieuws. Ja. En het eerste nieuwtje, Lisa, is eentje dat jij hebt aangebracht, het lerarentekort. Het is uh, alomtegenwoordig in het nieuws, denk ik. Hè. Er zijn al heel wat scholen die uh, beginnen te panikeren, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Hoe moeten we daarop uh, op reageren? Uh, want er gaan ook wel stemmen op die zeggen van misschien moeten we daar ook helemaal niet zo veel spel rond maken, want dan maken we het misschien alleen maar groter. Mm.
1: Maar ik denk dat het heel interessant is om uh, verder te breien op wat dat, um, jouw gesprek is geweest met Peter de Brucke vorige, vorige podcast. Nog steeds reclame te reclame voor maken. Ja, ik denk dat hij heel interessante dingen zegt. Hè. Het eerste wat ik, wat ik interessant vind is dat hij zegt, het is, het is echt wel een groter probleem dan één, Vlaanderen, of twee, het onderwijs op zich. Mm. Het is echt wel een probleem dat, de, dat verder gaat dan dat. Dus dan kunnen we op zich met z'n allen naar elkaar wijzen. Hè? Wij leerkrachten kunnen wijzen naar het beleid en het beleid kan terugwijzen naar de leerkracht die misschien uh, niet genoeg positief in het veld staat enzovoort. Um, wat ik interessant vind aan het interview um, met Pedro is dat hij zegt ja, we kunnen allemaal wijzen, maar we moeten het wel oplossen, want in september gaan we ermee aan de slag. Hij doet een paar voorstellen voor crisismanagement, die ik wel interessant vind. Uh, creatief nadenken. Wat ik zeker ook in een interessante piste vond, en dat is wel een stoutere piste. Um, ah. <laughs> ja, ik ben onlangs um, naar het onderwijscentrum Brussel gegaan. Dat is een uh, centrum in, in Brussel dat door de VGC georganiseerd werd. Uh, zij zijn echt heel actief aan het nadenken van hoe dat wij in Brussel, in die grootstedelijke context, kunnen omgaan hmm. met... De, met, ...met dat grote lerarentekort. En daar zijn heel interessante dingen bezig. Daar is een programma dat Ketjes met Talent heet. Dat gaat over leerlingen van het zesde middelbaar warm maken voor het uh, lerarengroep. Mm -hmm. Wat dat natuurlijk uitstekend is om, om die Brusselse gasten ook uh, in het onderwijs te krijgen... Um, daar zijn andere projecten zoals uh, de Baobab, die, die mensen uit andere sectoren gaat proberen omscholen naar, naar het onderwijs. Maar ik heb daar één stoute directeur gehoord, die ik natuurlijk niet bij naam ga gaan noemen. Um, maar dat is iets dat, dat ze in Nederland gedaan hebben. Um, en wat aan mij daarop aansprak was, vaak gaan leraars en scholen zelf proberen dat lerarentekort op te lossen. ...door um, de directeur die plots voor de klas moet gaan staan. Of um, een leraar die plots aan twee klassen tegelijk moet gaan lesgeven. Of zij de opdracht van zijn collega overnemen, wat natuurlijk gigantisch belastend ja. is. En eigenlijk niet de oplossing. Um, en die mens zei, kijk, in Nederland is er een bepaalde stad geweest... ...waar de alle directeurs collectief afgesproken hebben. Stel dat er bij ons een leerkracht uitvalt, dan sturen wij een brief naar de ouders om te zeggen... Beste ouder, vanaf maandag zal je kind niet meer naar school kunnen komen, want de juf van het, acht, van het uh, Sorry, vijfde ja. leerjaar bijvoorbeeld is That's er you. niet. Of, mm -hmm. vanaf maandag zal je kind geen Frans meer hebben.
0: En ja. uh, wat was het gevolgd?
1: <laughs> Stout, hè? Ja. Uh, nu, natuurlijk is dat geen oplossing. Natuurlijk, alleen dat is geen oplossing. We, we moeten onze kinderen onderwijs aanbieden. Maar wat dat, dat voor, voor oplossing zorgt, is dat die ouders natuurlijk gaan klagen. En dan gaat dat probleem terug naar waar het eigenlijk hoort. Naar, mm. Dat is een maatschappelijk probleem. Dat is een probleem dat de ons beleid gaat moeten oplossen. En dat wij als leraars niet altijd in de bres gaan moeten springen.
3: Ja, zo'n actie zoals die in Nederland is hooguit sensibiliserend. Ja. Daar, daarmee mm. breng ik het natuurlijk in de aandacht. Um, mm -hmm. Dat is absoluut nodig. Um, een heel terecht observatie is dat dat inderdaad dus niet enkel in Vlaanderen is. Zelfs Vlaanderen is zelfs een beetje aan de latere kant met die tekorten, Nee. Mm. Um, in ons omringende landen is dat soms veel steviger. En ik, ik zou gewoon heel erg benieuwd zijn naar de reden waarom um, jonge mensen, talentrijke jonge mensen van 18 jaar, niet bewust automatisch durven kiezen voor een opleiding tot leraar. Ik, ik, ik ben er echt heel benieuwd naar hoe dat komt dat een, een, een beroep um, dat vroeger heel veel status had, ja. hè, hoe dat dat op... op paar decennia tijd uh, zoveel van zijn allure verloren heeft. Nu, ik heb er zelf wel een aantal ideeën over, um, maar ik heb die ideeën niet kunnen toetsen zo. maar ik denk, um, een van de, van de redenen waarom het leraarschap minder aanzien uh, krijgt, is door sommige retoriek die rond onderwijs uh, verspreid wordt. Ik heb bijvoorbeeld gisteren, zou ik een tweetje passeren van een een of andere organisa of Amerikaanse organisatie, fysica een chemiedocent en die postte een filmpje, een, een gifje op Twitter, waarbij ze leerlingen op aan de lopende band lieten passeren en ze klopten het, het lampje in hun hoofd kapot om daar een soort, van, een soort van academische hoed op te plaatsen. En dan als onderschrift, This is how our educational system kills ik weet niet wat, nee, uh, creativity. Nee. En dan kan je zeggen, of dat je er nu ten eerste er akkoord mee bent of niet, dat laat ik zelfs in het midden. Maar dat is wel een publieke opinie die dus continu gevoed wordt mm. uh, in, in de pers door mensen als Ken Robinson. Eh, scholen doden creativiteit. Mm -hmm. uh, kinderen, uh, kunder, kinderen zijn eigenlijk niet meer gebaat met een, uh, een, een soort van middeleeuws schoolsysteem. Wat wil je dan? Dat ouders en jonge kinderen, dus gestimuleerd zouden worden om dat soort beroep te gaan doen. Ja. Um, dus dat zijn problemen die inderdaad niet eindigen bij onze landsgrenzen, want dat soort verhalen, dat is wereldwijd. Um, ik weet niet of dat een oorzaak is, maar ik denk wel dat je... Als je zou vragen aan mensen die nu 50 jaar zijn en die al een flinke poos in het onderwijs staan, zou je nog opnieuw in het onderwijs gaan of uh -huh. zou je dat nog altijd aanraden aan, aan, aan je kinderen of je kleinkinderen? Ik ben benieuwd uh -huh. naar wat de antwoorden zouden zijn. Uh -huh. Ik weet het echt niet, hè, maar ik, uh -huh. ik stel mij die vraag.
2: Heeft het ook niet met autoriteit te maken, denken jullie? Is de leerkracht niet net zoals de politieagent of de commissaris een stukje zijn... Ja, zo, de, de meester toch vroeger, die... Ja, daar werd toch zo wat meer naar opgekeken. Ik heb het ja, gevoel... omdat status is dus van... wel weg, hè. Ja. Ik was er juist
0: mijn, mijn verhaal aan het vertellen. Ik heb ook leerkracht gekozen als allerlaatste van ja, de ja, droomjob ja, die he? ik in mijn hoofd had. Die ja, waren ja, allemaal gefaald. En dan ja. dacht ik, allee, kom, onderwijs. onderwijs dat ja. is dan kant kant door mijn opleiding. Maar ik denk, oh, dat is goed, het mist ja. met de status. Ik ja, denk dat ja. veel het ook zien als iedereen kan lesgeven. En hmm. dat is zoiets van, hmm. allee, kom... Al, ik heb daar het, hoeveel uh, doen er ook ja. niet? Nog achteraf zo, nog even een leraar bij voor een jaar, dan kan ik toch, als het allemaal misgaat, toch nog dat gaan doen. <lacht> ja, hoeveel unief voilà. mensen of, allee, die dat gedaan hebben, doen, pakken dat als, als mm -hmm. excuus of als reden om toch nog onderwijs te gaan doen en doen dan uiteindelijk nooit iets in het onderwijs.
2: Nee. Ja. Maar om even bij die autoriteit, ik denk dat dat, is dat niet Paul Vragen daar of zoiets met zijn uh, boek, ja, ja, de psycholoog, ja, ja. Dat, die dat toch wel beschrijft: de psychiater, dat dat verschoven is naar, 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 het, naar de groep, hè? De, de autoriteiten zou zo eigenlijk moeten als leraar nu misschien minder die autoriteit verwachten. van ja, Jijzelf die die autoriteit hebt, maar moeten durven ook gaan naar, naar dat vak. Of de liefde voor het vak en voor de vakinhoud. En voor de kennis en voor, ja, in feite liefde voor het vak en liefde voor je leerlingen. Als je die twee toch slim met elkaar combineert. Hè? Wetenschap van het leren, Tim. Absoluut. Liefde voor het vak plus die liefde voor die leerling. En dan, en dan denk ik dat je daar een stukje die autoriteit moet durven... Ja, durven in zoeken. Ik vind, soms denk ik dat onze maatschappij eigenlijk heel uh, ingewikkeld veranderd is. En dat we zo, dat er heel wat zaken ja, nog wel uh, een impact hebben op je op leven en op je persoonlijkheid. Maar dat is dus allemaal zo'n beetje vloer geworden is zo. We zijn continu met elkaar verbonden. Maar zou ik je gewoon, ja, die smartphone soms wegleggen. Ook die, al die berichtjes die, zoals je zegt. Ik vind dat, ja... Dus ook, hé, in mijn, vanuit mijn onderzoeken doe ik nu ook uh, interviewen ja, professoren, assistenten, die hebben, hé, die weblectures, die worden opgenomen. Maar die mensen zijn daarover aan het nadenken aan van, ja, dat wordt opgenomen. Wat als ik daar inderdaad dan, ja, plotseling een of ander grapje bedoelt of zo, of, uh, of ik mispreek <coughs> mij over een of andere bevolkingsgroep, of weet ik veel wat. Ja, dat staat direct op, op film, dat staat op de leeromgeving, dat staat vastgelegd. Zo, we zijn een beetje doorgeslagen, vind ik, naar dat uh, continu... Ja, Zichtbaar moeten, of, allie, ja, onze, 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 onze privacy zo, die, die wat weg is. Zo, en dat, dat veroorzaakt een sluimerend gevoel van onzekerheid. Onze dat is
3: natuurlijk wel voor, niet exclusief voor leraren. Nee, hè? Mm.
2: nee, nee. Het nee. nee. ja, probleem is ook
0: niet exclusief. Alleen, nee, voilà, nee ik denk in heel dat, veel sectoren hebben ze een probleem.
2: Voilà, maar onderwijs ja, balanceert op die verschillende dimensies en heeft met zoveel elementen raakvlakken. En iedereen kijkt altijd naar onderwijs. Ja, Oké, okay, ja, financiële geletterdheid. Ja, Oké, okay, onderwijs al oplost. Nu de diversiteit. Ja, ja, ja. ja, en om duur heeft een leerkracht het gevoel. Ja, ja, ja. En op zich kan je er van al die aparte zaken niet tegen zijn. Je kunt niet zeggen dat je tegen. Ja, ja. Fin, ah, ja, financiële geletterdheid, dat is waar. Oké, okay, dat, dat mentaal welbevinden. En dan moet je culturele bewustwording. Enzovoort. En Je kunt op zich niet zeggen dat je tegen één van die dingen kunt zijn. Dat is allemaal waardevol. Maar voor die leerkracht of die groep komt dat samen. Dus ik denk, ik heb een keer de nieuwe 16 sleutelcompetenties zo een keer eh, uh, bekeken. En staat daar, na, weet je wat de twee meest voorkomende woorden zijn? Eén, competenties hmm. uiteraard. En de tweede, bewustzijn. En ik denk ja. dat dat iets heel belangrijk is, dat ja, het bewust worden van hoe... Ja, wat heeft een zo'n nadenken over... Is dat cultureel bewustzijn, historisch bewustzijn? Allee, is dat er zo vijf of zes keer bewustzijn in? Ik vond dat een opvallend iets... Uh, enfin, goed, ja. <laughs> en al.
1: Maar als ik daar gewoon nog even ja. op mag ingaan dat... Um ja, je spreekt over autoriteiten, de je ja. moet plots alles doen enzovoort. Um, maar op zich zou ik het wel interessant vinden om in het onderwijs te blijven staan, dat ik net meer verbonden word met andere sectoren. Absoluut. Ik, ik kijk naar jou, ik, zou, ik vind het ongelooflijk interessant om, om, om gewoon al te kijken hoe dat u... U, uw verloop gegaan is van, van leerkracht naar ja. iets of wat onderzoeker naar compleet onderzoeker. Ik ben een ander pad aan het volgen, um, van meer coach te worden, Rinken is podcast voilà. aan het maken. Ja. Ik vind het ongelooflijk boeiend om leerkrachten te zien die ja. andere sectoren gaan aanspreken. En ik denk dat dat ja. een ongelooflijke kracht kan zijn om leerkrachten in het beroep te houden. Maar is
0: dat niet het, het ding waar dat we uit moeten? Het idee dat een leerkracht een ja. zure. Met rood verbeterende, schrappende mensen, die, ja. die, die dan voor een klas van kindjes staat af te beulen. Dat we moeten gaan naar een leerkracht. Het is een dynamische. Uh, mm. ondernemende mens die, die mm. lesgeeft, maar tegelijkertijd ook, ook aan het nadenken is over hoe dat hem uh, dat lesgeven mm. anders kan doen, dat hij naar buiten kan treden met zijn lesgeven, dat hij mensen kan verbinden nee. met elkaar. Maar het grote probleem is daar wel dat die mensen onderwijs verla verla verlaten, hè? Ja, maar dat is dus omdat ze volgens mij voilà. die kans niet krijgen. Voilà. Ik sprak, wat We
1: doen dat na onze school. We doen dat op zondagavond hier ah, ja. we komen praten. Ja. 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 Ik sprak
0: uh, met, uh, mm. ik heb komen in binnenkort interviews met twee direct directeurs uh, mm. online. Alle twee van een vrij innoverende, innovatieve school die het anders doet, die hebben nul problemen om hun leraren te vinden. Hè. Ja. Nul, hè. Mm -hmm. Willem Schoors van de Stroom heeft, heeft meer dan 200 sollicitaties gekregen bij de start van de school. Hij had er 16 nodig. Dus dat is, ja. er, hij zegt, van, er is een ongelooflijke bron van, van leerkrachten die het echt anders wil doen, die meer... Ja. Uh, ondernemend wil zijn, die meer, mm -hmm. meer wil zijn dan gewoon 50 minuten een lesgever, die, die ja. daar echt in wil stappen, waar ongelooflijk leuk en straf is, maar die daar de kans niet toe krijgt. Nee. Of, of dat of beeld hangt er toch over, denk ik, dat je daar de kans niet toe krijgt, nee, omdat dat he. niet in de, in de job zit. En daardoor denk ik, denk ik dat het tijd wordt dat er een jobpact gesloten wordt, dat, dat die dynamiek ja. er kan insteken en dat we beginnen aan, aan het herwaarderen van dat beroep. Mm. Mm. Ik vind dat, maar voor mij heeft het ook
2: te maken met een beetje de... Het spanningsveld tussen het oude wat heel waardevol is, namelijk die vakkenstructuren, maar je bent altijd een, ja, een leerkracht in. In Gent is dus er zo'n leerkrachtgeschiedenis, maar die is bakfietshersteller geworden. Maar die is dan zelfstandiger gegaan. Dat is, dus die mensen verlaten de school, omdat er. De school, er zijn wat die sleutelcompetenties en enzovoort, die vakoverschrijdende zaken. Maar eigenlijk heb je daar in je, in je betaling, bij wijze van spreken, in je lesuren, 20, 20 24 enzovoort, je bent nooit. Leraar biologie, schuine streep, coach, talentenfluisteraar. Ja. Ja, en dat is heel jammer dat ja. dat niet kan in, en dat een directeur daar geen, ja, geen financiële dat middelen voor heeft. Om daarvoor, ja. dat, dat iemand zoals jij, Lisa, dat ja. eigenlijk zegt: ik, ik word daar ondernemer en dat is ook zeer goed, maar eigenlijk de school zou bij uw ondernemerschap heel Vaart, erg gebaat zijn. Ja.
1: Ja. Beeld u een school in die zegt: wij zijn. Um, wij zijn de onderzoekende school, ofzo, dat is al een naam, maar ik ga die naam eventjes zeggen. Wij zijn de onderzoekende school en bij ons mogen leerkrachten halftijds ook onderzoek gaan doen. Voilà. Op, voorwaarde van, op voorwaarde dat dat onderzoek effect heeft op onze school en, en bijvoorbeeld ook gaat over waar, waar dat wij mee worstelen.
2: Uh -huh.
3: En ze er ook voor opgeleid zijn. Ja. ja.
4: <lacht> ja. 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 Natuurlijk
2: zou je ja. kunnen argumenteren, hoort dat niet standaard, een stukje, bij de job als leraar om die onderzoekende houding te ja. hebben, om misschien niet dan altijd echt de
1: onderzoek te doen. Ja, 20 uur doen, ja. ja, he, he. ja.
0: Alright. Ja. Ik denk dat het een, een thema is dat nog wel eens zal terugkomen hier op die, aan deze tafel, het tekort. Uh, hopelijk kan elke school starten met, met al zijn ja. leerkrachten. wat ons hopen. Zal het zal he. sowieso bereid worden tot, uh, tot juni. Ja, en ook de
2: kracht van het netwerk. He. Je ziet ook ja. veel nu op Twitter, die, ja, wie een groot netwerk heeft, die school in Merksem, die school die jij vermeldt, denk ik, die zal ook wel uh, online hun visie en naar buiten toe en dan ja, dan komen mensen naar haar toe, hè. Um, ja, maar het is, ja, over probleem, naar uh,
0: begrijpend lezen. Uh, een nieuwtje dat ik heb meegebracht, het, uh -huh. het PILS-rapport. Dat is al een, een aantal maanden geleden uitgebracht. Dat was niet zo goed, ons leesniveau, uh, onze leeskwaliteit, zal ik maar zeggen, daalt um, En uh, professor Bicke de Vrijne heeft eigenlijk uh, in juni een rapport gepubliceerd waarin ze eigenlijk verder gaat op die data... Ze heeft je data verder geanalyseerd. En vooral, wat ze vooral doet, is een aantal aanbevelingen uh, doen om daar iets mee te gaan doen, om dat te verbeteren. Uh, en als ik die even kort samenvat, dan gaat het eigenlijk over tijd gaat het over dat er een dringend een onderzoek moet gebeuren uh -huh. naar handboeken en naar uh, welke leesmethode werkt nu en welke niet en wat wordt er aangeboden, want dat is in Vlaanderen onbestaande eigenlijk, dat onderzoek. Dat begrijpend lezen een zaak is van iedereen, dat alle uh -huh. actoren moeten meedoen, zowel uh, ouders, maar ook kind en gezin, bibliotheken en ook uh -huh. leerkrachten natuurlijk. Dat uh, technisch lezen en leesplezier uh, samen, hand in hand, dat dat geen uh, polariserend gevecht mag zijn. Uh, dat er een leerlingvolgsysteem moet komen voor begrijpend lezen, dat is er niet. Dat is er wel voor uh, rekenen spelling en technisch lezen, maar nog niet voor begrijpelijk lezen. Daar doen ze toch een oproep naar dat dat ook zou ontwikkeld worden, zeker in het basisonderwijs. En dat uh, ambitieus onderwijs zeker moet, uh, en, maar dat er wel nog altijd plaats moet zijn voor succeservaringen succes voor mm. leerlingen. Uh, dus ik denk, interessante aanbevelingen, waar je natuurlijk altijd uh, uh, vraagtekens achter kan zetten. Hè. Tijd is essentieel. Dat ze zeggen dat het... Uh, dat er wel degelijk verschuiving heeft plaatsgevonden uh, tegenover tien jaar geleden naar het aantal uren dat gaat naar, naar lezen in de klas. Of in de, dat er ook geen leeshuiswerk meer gegeven wordt en dergelijke. Hmm. Um, dus dat dat wel, wel impact heeft. Uh, dat de oefening sowieso baart kunst. En dat is wel ja. ze blijven het pleiten voor taalontwikkelend onderwijs. Maar zeggen ze wel ook, het is genuanceerd, tijd is niet alles natuurlijk.
3: Nee, tijd is niet alles. Het gaat om over de kwaliteit die je ja. biedt in de tijd. Maar anderzijds is het ook wel zo. Een marathonloper die 40% minder uh, traint, daarvan is de kans toch wel vrij groot dat uh, enkel de, de meest getalenteerde uh, loper nog altijd goede tijden zal uh, lopen, maar de minder getalenteerde die oefening hmm. zal uh, missen. En die 40% is geen, uh, geen toevallig getal dat ik hier nu noem, want dat is het getal dat het genoemd wordt als uh, de, de tijd die verloren is in het uh, lager onderwijs om aan begrijpend lezen te, te werken
0: het rapport zegt ook dat, niet, dat er niet echt duidelijk is naar waar het die tijd aan gegaan is men denkt muzische vorming uh -huh. maar men weet het niet echt het is, dat is ook zo waar het onderzoek nog een beetje
2: uh -huh. uh, maar zo die, wat ik daarnet bedoelde met die, zo, er zijn zoveel zaken That bijgekomen task, dan, ja. sluimerend zo en dat is dan altijd in en dan is wat project en dan
0: hier en daar en dan uh, gras of mos, milieu. Wat ik daar, mos, zo, mag ik daar milieu, graag over, over terugstellen? Namelijk, de, daar wordt heel veel over gedaan, hè, over time on task. Er wordt minder tijd besteed aan de ja. basiscurricula uh, dingen dingen wiskunde en dergelijke. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat wordt niet verspild, hè. Dat, dat gaat dan naar, 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 naar burgerschap of naar... Mm -hmm. naar uh, want op dat, op, er zijn ook wel punten waar we het beter op doen tegenwoordig. Hè. We zijn... Mm -hmm. uh, de spreekgangs bijvoorbeeld doen we het beter en dergelijke. Mm -hmm. Is dat op zich niet, niet ook... Goed nieuws, dat we Tuurlijk. breder ontwikkelde kinderen afleveren.
3: Ja, maar ik zou dan toch niet blij zijn met het feit dat er enkel nog wat het, drie Europese landen achter ons staan op niveau van begrijpend lezen. Ja. Dus misschien is er toch ergens een, een, een switch gebeurd die iets te drastisch... Uh, maar is dat het antwoord,
0: een... het afschaffen van die, van die aandacht ja. aan, aan die andere nee, gebieden?
3: Nee, dat denk ik ook weer niet. Maar bijvoorbeeld, het, uh, als het gaat over begrijpend lezen... Um, dan is er bijvoorbeeld heel recent, he, vorige week is er nog een rapport van de Vlor uh, verschenen over begrijpend lezen. Volgende week komt er weer een nieuw uit van de, uh, van de taalraad, uh, of de taalunie denk ik, die ook een rapport gaan voorstellen. Uh, en het is op zich heel leuk om te zien dat, dat veel actoren in onderwijs al vanaf nu ernstig beginnen te willen. Mm. dat begrijpend lezen wel iets is dat verder gaat dan een, een testje, Um, een gestandaardiseerde test die Europees wordt afgenomen, want dat gaat echt letterlijk over de geletterdheid van uw toekomstige generaties. Mm -hmm. uh, de manier hoe die opiniestukken in kranten kunnen lezen, uh, de manier hoe zij uh, belangrijke informatie later in hun eigen leven kunnen, hey, kunnen doorgronden, dus dat is op zich belangrijk. Misschien, dat is een kritiekpunt dat deze week um, door Dirk van Damme mm -hmm. um, aan, uh, aangestipt is... Um, Misschien is er een, een te overdreven veel aandacht voor um, het, het generieke leesvaardigheid. Um, en daarmee bedoel ik um, leesstrategieën. Hè. Dus de, ja. de leesstrategieën die, die leerlingen moeten um, terecht moeten gebruiken en moeten aangeleerd krijgen. Uh, maar die lossen niet alles op. Um, als ik u straks een tekst geef uit de financiële-economische tijd, nu de tijd dus, hè, en dat is een onderwerp dat net iets buiten uw expertise ligt, uh, rinken, dan mocht jij zelfs als Leerkracht Nederlands hmm. nog al uw leesstrategieën daarop loslaten. Uiteindelijk gaat je dat niet, niet, niet goed doorgronden. En dat is met leerlingen eigenlijk ook zo. Hè. Dus uh, en dat is hetgeen dat, denk ik, Dirk van Damme um, heeft aangekaart, dat begrijpend lezen een veel ruimer ding is dan enkel wat doe je binnen uw uurtjes begrijpend lezen. Uh, dat heeft uh, te maken met opbouwen van achtergrondkennis. Uh, ja, uh. dingen weten. Als je dingen weet, lees je het ook makkelijker. Een ruime woordenschat opbouwen. Hè. Los van hoe je dat dan doet, daar ga ik me zelfs niet over uitspreken, maar een kind met een bredere woordenschat kan beter begrijpend lezen. Hè. Dus, uh -huh. um... dat,
0: als je, we hebben er net dus eens een Twitter-discussie over gehad, of een, <lacht> een Twitter-gesprek. <lacht> dat zou kunnen. Uh, waarin dat, dat het ging over, als je een toets begrijpend lezen geeft, bijvoorbeeld, ja. dan moet je eigenlijk altijd... Woordenschat overlopen met je leerlingen, want anders test je niet begrijpen. Het lezen, nee. maar test je kennis-woordenschat.
3: Test voorkennis. Ja. ja. Um,
1: Meer dan woordenschat, hè? Tuurlijk, ja. ja. En
3: woordenschat, de, de, woordenschat bedoel ik in dit geval echt begrip van het woord. Mm -hmm. he. Niet een kind dat van buiten geleerd heeft in een lijstje wat inflatie betekent, maar mm. nu totaal mm -hmm. niet beseft hoe het gaat. Dus stel je
0: geeft een tekst over um, uh, zwemmen, ja. dan moet je eerst met je leerlingen de voorkennis activeren over Zemmen. Je praat het over Zemmen. Je haalt ja. er wat moeilijke woorden uit de tekst van... weten jullie wat dat betekent? Ja. En dan pas geef je de, de toets en de vragen en weet ik veel wat allemaal. Ja, en dan uh, heb je eigenlijk een soort van... Nu kan ik checken wie kan er goed begrijpen lezen en wie niet.
3: Ja, absoluut. Ja, Dus als je een... Um, Want vele uh, uh, leerkrachten uh,
0: uh, zouden zeggen... Ik ben aan het opsteken... Allee, ik ben hier ja, vragen. Vragen. Zeer, uh, geeft al vragen. Stee... Ja, ik geef al dingen weg. Ja, maar als, als Vaak je zijn neem... woordenschatvragen ook, ook vragen op, op begrijpend lezen. Ja, hè, als ja, ik dan... ik snap ja dat maar de goed.
1: betekenis van inflatie kan je meestal niet uit de context halen. Hè? Dat is, of dat kan je misschien wel als Er staat inflatie betekent dit en dat. Hoe
3: abstracter ja. je woorden, hoe lastiger natuurlijk om die ja. uh, uit contexten te halen. Dat weet ik wel. Maar het, het is natuurlijk zo. Dus als, je, als je ervoor zorgt dat kinderen met een ruime woordenschat aan de, aan de meet komen. Mm -hmm. voordat er leesvaardigheidstesten uh, gebeuren. dan is. Ja, fijn, dan, dan worden de kansen sowieso al verder voor de, voor de, voor ja. de leerlingen om dat, om dat goed te doen. Uh, idealiter zou je voor, voor het lezen, en ik baseer me nu op een aantal studies die ik niet verder ga vertellen, maar zou eigenlijk eerst uh, de, de, de achtergrondkennis over het bepaald topic moeten bijgespijkerd worden. Zou de expliciete woordenschat instructie moeten geweest zijn. Dat is, niet, dat is geen synoniem voor lijstjes van buiten leren. Dat gaat over toepassen van begrippen en, en in verschillende contexten. Maak er zelf een zin mee, snapte dat woord, leg het eens uit aan je buurman en zo verder. Uh, de al bestaande voorkennis activeren en dan pas komt u begrijpend lezen. En dan horen die leestrategieën er natuurlijk thuis. Hè. Mm -hmm. uh, een van de mm -hmm. kritieken die Dirk van Damme had, is hetgeen dat ik nu net zeg, alles voor het lezen, is dat dat bijvoorbeeld in dat Vlo rapport iets minder expliciet aan bod kwam. Het kan ook zijn dat dat niet het doel van het rapport was. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Um, maar ja, ik denk dat er ruimere actie nodig is op, op, uh, ja, bij meerdere actoren dan enkel uh, binnen het uurtje begrijpend lezen.
1: Ja. Ik heb ter voorbereiding van vandaag nog eens een, een blogbericht van Chris van den Branden gelezen. En ik weet het niet of hij het over het vlog, vlograpport heeft of niet, maar die heeft het ook over uh, vijf didactische sleutels voor uh, begrijpend leesonderwijs. Ja. En ik herken daar gewoon heel veel sleutels in die gewoon algemeen goed zijn voor goed onderwijs, zoals uh, functionaliteit, waarom lezen wij een tekst, wat doen wij met die tekst, um, interactie... We lezen meestal lezen wij geen tekst soms lezen wij een tekst gewoon voor ons, voor ons alleen maar soms lezen wij ook teksten om daarmee daarover in interactie te gaan en dat is ook een goede oefening om leerlingen over een tekst te laten praten of iets te doen met die tekst samen ik kan u niet alles overlopen maar ik ja. Begrijpend leesonderwijs past heel mooi in het algemene... Oh, er wordt er even een water... <laughs> Even vergeten dat we in de leraarskamer zitten. Voilà. <laughs> maar, maar ja, inderdaad.
2: Een pintje aan je.
0: Geen koffie wel. Dat, uh... nee, geen koffie. nee, jammer. Hè. Ja, dank u, wel. <laughs>
1: Nee, maar begreppend lezen is geen eiland. Het is, uh, het is zeker iets dat, uh, dat past in nee, ja. Het
0: rapport uh, pleit ook voor taalontwikkelend onderwijs, hè, dus begrijpend ja. lezen in alle vakken. Uh -huh. Maar het pleit ook nog wel even voor mijn eigen vak, ook nog voor een apart vak Nederlands. Zeer belangrijk, oh, ja. zeggen ze. Ja.
2: En Alright. in aanvulling daarop, uh, denk ik dat ik um, altijd een lans probeer te breken om, om de, de technologie, of uh, een, een, een smart school of een online leeromgeving, of andere elementen technologie, slim te proberen gebruiken. ...om aan zulke zaken ook te werken, waardoor dat je zelf ruimte creëert om aan andere zaken te gaan werken. Als je te, ik vind dat de technologie vaak nu te weinig slim gebruikt wordt... ...op basis van wat de wetenschap aangetoond heeft, dat werkt. Dus als je weet dat dat uh, gespreid oefenen zo werkt... ...ja, oké, okay, investeer dan eventjes samen met de, met de collega's... ...om een aantal uh, quizjes die gelaagd zijn, die goede feedback bevatten, te maken. En dan, als je daarin in investeert dan kan je dat gebruiken in voorbereiding op dat begrijpend lezen. En dat, vind ik, wordt nog steeds veel te weinig gebruikt. Men gebruikt een online leeromgeving als een, een, een dropbox voor presentaties, powerpoints en zo die, die men geeft.
0: Je zegt eigenlijk alles wat, wat Tim daarnet vertelde, van alle dingen die je op voorhand voilà. moet doen, je zou die eigenlijk ook, als je dat slim inzet via technologie, verlies je eigenlijk niet zo heel veel nee. tijd, want ik voilà. denk dat heel veel leerkrachten toen jij dat vertelde was, Tim, dachten van, ja maar oh, heb ik heb geen ik, ja. tijd voor zo, als ik nee. een toets moet doen, dat is hier al uh, ja. krabber om dat voor december uh, drie keer nee, gedaan te hebben. En we hadden het daar net, en uh, voor we naar hier kwamen ook over een,
2: uh, een leeromgeving, de naam uh, speelt op, op zich nu geen rol, maar die maakt uh, uh, je kan daar een vraag typen met, met formule ik heb het u getoond, Tim. Die, je, 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 je maakt een, een wiskundige formule, geeft er ook de variabelen aan. En je zegt vraag aan de leeromgeving, geef mij voor uh, 2x plus uh, 7 is gelijk aan zoveel. Mm. Maak daar variabelen voor en creëer 200 oefeningen. De leeromgeving, de technologie doet dat voor u. Hè? Uh, hoeveel leerkrachten zitten ja, hier, ja. met die wiskunde of, of andere... dus ook zo voor, voor die basiswoordenschat voor het toetsen van die begrippen. Denk ik dat dat nog veel te weinig gebruikt wordt.
3: En vooral nog accentueren dat uh, het opbouwen van achtergrondkennis en vocabulair, woordenschat, dat, dat hoeft niet per se gekoppeld te worden aan uh, onmiddellijk net voor je tekst Dat is echt een rol voor elk vak. Ja. Een leraar uh, geschiedenis, aardrijkskunde, die mm -hmm. heeft fantastische kansen om, um, om ja, de, de wereld van de kinderen open te breken. Hè? Om, ja. om hen kennis te laten maken met dingen die ze nog niet wisten. Mm
0: -hmm. All right. We gaan naar uh, onderpresterende leerkrachten. Ah. Uh, er zit er hopelijk geen aan tafel, maar uh, Lisa, zeven op de tien leraren, die kunnen een recent voorbeeld geven van een collega die volgens hen onderpresteert. Een artikel mm. in, in Klasse verschenen, mm. na een onderzoek.
1: Ja, goed artikel, hè. Ja? Klasse doet soms wonderen, hè? Ik vind ja. dat ongelooflijk. Um, een onderzoek van uh, Lot van den ouwe land. Um, <laughs> wordt hier een, een,
0: de... <laughs> een, een goodiebag met uh, klassen op uh, getoond?
1: Ja, ja, ik ben fan. En ik ja, hoop dat ik een gratis wel. abonnement krijg. <laughs> Um, nee, ik vond dat een heel interessant onderzoek. Ja. Um, natuurlijk, de eerste vraag is, wat is een onderpresterende voilà. leerkracht? Um, zij gebruiken een hele ruime definitie van een leerkracht die volgens collega's niet voldoende presteert naar leerlingen of uh, team toe. Dus dat is heel ruim, hè?
0: Dus, dus op basis van andere mensen die zeggen dat die onderpresteert, zijn ja. er een criteria waaraan je... Hmm.
1: Het is niet dat die leerkrachten geëvalueerd ja, zijn of okay. zo, ja. Um, dus dat is zeker uh, een aandachtspunt om rekening mee te houden. Hmm. Maar ik denk dat, we, dat als je zo'n onderzoek leest, dat iedereen zowel meteen zo zijn, uh, zijn pappenheimers in gedachten kan, kan halen. <lacht> Wat ik er interessant aan vond, was het hele idee dat wij als leerkrachten elkaar er niet altijd over aanspreken. Um, dat wij nogal gemakkelijk um, ervan uitgaan, ja, wie ben ik? Ik ben maar leerkracht. Ik zal maar wachten dat die directeur eens binnengaat bij die, bij die meneer of bij die mevrouw en die zal het dan wel zeggen. Um, en eigenlijk is dat heel jammer, want eigenlijk hebben wij zoveel kracht in handen om dat heel vaak aan elkaar ook um, mee te delen. Want dat heeft natuurlijk wel effect, hè? dat heeft effect op onze leerlingen, maar ook op, op elkaar als leerkrachten. Uh, we hadden het daar straks over tekort en, en leraarbehoud. Als ik weet dat ik dezelfde pre op mijn rekening krijg als mijn collega die ten eerste niet veel doet, en ten tweede misschien wat hij doet, negatief uitdraagt voor mijn leerlingen, ja...
2: Absoluut. Wat doe ja. ik
1: daar nog aan? Ja. Wat doe jij het, Lisa?
2: Spreek ja, ja.
0: jij leerkrachten aan?
1: Ah, wel, rinken, ja. Dat is mijn grote voornemen van dit schooljaar. <laughs>
2: okay.
0: Want dat is
1: echt heel moeilijk. Het is, is echt heel ik, moeilijk. Ik
0: doe het niet... Ik wens u dan
2: veel wankelmoed. Ja, 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 ja. Ik vind dat een mooi woord, want dat heeft voor mij met die kwetsbaarheid te maken, die je als leraar heel erg voelt. Het blijft nog altijd een individueel beroep, ondanks het feit dat er niet meer veel met co-teaching mm. in, 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 in geïnvesteerd wordt en terecht. Mm. Maar dat blijft zo'n nog, ja, dat heeft een risico. Als ik mijn examen voorleg, laat ons dan een keer samen bespreken. Dat vraagt iets van mijn dat vraagt
0: wankelmoed. De moed om te durven zeggen, misschien staan daar wel fouten in. Ja, ja. Misschien, ja, het, is een, het is een kwetsbaar het... beroep, maar ja. de kwetsbaarheid mag nooit of, of, wordt zelden benoemd. Mm. Of, of je wilt niet dat die benoemd
2: wordt. Nee, maar ik denk dat dat komt omdat je, dat er een menselijk mechanisme is dat je identificeert met... Met je, leerkracht zijn. Met leerkracht zijn. En ook met dat als er dan nog een fout in staat in dat mm. examenroepen. En we leggen dat samen voor in de leraarszaal hier. Hè. En dan, ja, dat is niet, niet Nee, Maar ik mag me daar zelf niet mee identificeren. Ik ben zoveel mm. meer... Dan op dat moment de leerkracht die daar eh, over dat examen hebt. Absoluut. Maar, en dat is
1: dan deel van hoe jij feedback gaat ontvangen. Voilà. Ik denk dat er ook een heel groot deel is van hoe wij elkaar feedback gaan geven. Ja,
2: maar als jij op dat moment heel sterk oordeelt hmm. en zo'n fout en dat is toch niet mogelijk, wat een ramp. Terwijl je eigenlijk wel dit moet toont of even durft. Mm. Dus ik denk dat daar een heel menselijk mechanisme speelt, maar mm. ik volg zeker de oproep van, probeer dat waar mogelijk te doen en te durven ja, met elkaar, ja. want het is heel waardevol. Hè.
1: Ja. Want uh, Volgens het onderzoek of, of volgens het artikel van Klasse, zij ze gaven zo'n quizje om te zien wie dat jij dan was, ja, ja. en elkaar aanspreken is maar één van de technieken. Tuurlijk. Uh, advies geven of, of ja. zeggen, heb jij hulp nodig? Kan ik jou helpen? Is er ook zeker eentje? Um, en ik denk dat vanuit zo we hadden het over hoe jij feedback ontvangt. Ja. En ik denk dat een andere hele belangrijke is, is hoe dat feedback gegeven wordt. Ik ga ook niet naar een collega gaan en zeggen... Luister, collega, jij bent een slechte leraar, want, hm. want ik hoor Voila. altijd lawaai in jouw klas. Of zo ja. Want dat is geen feedback, daar, daar is niemand mee gediend. Anderzijds ga ik niet wachten tot de directeur nee. er iets van zegt. En om een concreet voorbeeld te geven... Um, soms wachten wij te lang ja. met dingen... Als je zo'n beetje zo de, de gouden regels van feedback gaat lezen, wanneer heeft feedback effect? Als je dat vanuit jezelf, als je vanuit jezelf vertrekt, hè, een ik-boodschap geven. Als het heel concreet en heel meteen nadat het gebeurd is uh, aan bod komt. En daarin zie ik eigenlijk heel weinig verkeerd met te zeggen van, kijk, um, ik liep vandaag in de gang en ik hoorde lawaai in, in jouw klas. Ik-boodschap, het was daar straks. Ik vroeg me af of dat er iets is. Kan, kan ik jou helpen? Is er iets dat ik kan doen? Wat is er aan de hand? Wat kunnen we daar volgende uh -huh. keer aan doen? Um, en dat, dat, allee, Daarmee wil ik absoluut niet gezegd hebben dat vanaf het eerste moment dat er lawaai uit een klas komt, dat het dan meteen slecht is. Absoluut niet. Maar ik denk dat we daar soms te lang mee wachten, want de directeur is niet de enige die iets te nee. zeggen heeft over onderwijskwaliteit. Wij zijn met z'n allen onderwijsprofessionals. En ik denk dat wij dat soms vergeten, omdat wij er, ervan uitgaan, ik heb die functie van evaluatie niet. Terwijl dat, dat, wij, dat, dat wij ergens wel een, allee, een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor ons team, voor onze leerlingen. En ja, je hebt daar co-teaching aan gehaald, natuurlijk is dat mijn... Ja. Uh, allee, daar ben ik heel grote fan van. Co-teaching ook gewoon alleen maar het idee van, laten we samen...
4: Mm -hmm. Laten
1: we de deuren van ons klaslokaal openzetten. Laten we samen een les voorbereiden, mm -hmm. laten we die samen geven en evalueren. Dat, dat biedt zoveel mogelijkheden om achteraf te spreken over... Oei, dat is niet gelukt. Wat mm. kunnen wij doen om dat beter te doen? En niet, wat kan jij doen om een betere leraar te worden? Want ik vind het niet goed.
0: Kijk eens aan. Wat een mooie boodschap. Ja.
2: Heeft het ook niet soms nadelen in dat co-teaching? Ik denk kan me toch situaties bedenken dat het geen goed idee is om te doen? Of, of dat het dan het niet werkt? Ik ga het het
0: doen voor of? mijn 1B-class doen, in Nederland, parallel met mijn collega. Mm -hmm. Mag zit
2: het uh, nadelen of... Uh, een... <laughs> Gaan we dit
1: onderwerp openen? Het <laughs> nee. staat
2: niet in het lijstje, maar ik vind het wel interessant. Ja. Ja. Het ja. Ja. Ik wel ga in de heel kort antwoord he? antwoorden.
1: Dat, ik zeg altijd, coaching is nooit een doel. Dat nee. is een middel om een doel te ja. behalen. Um, doe je dat om bijvoorbeeld aan leerstoornissen te werken, ja dan co-teach jij met als doel dat er één iemand zich voilà. focust op een aantal leerstoornissen. Co-teach jij om bijvoorbeeld um, te professionaliseren omdat je met een nieuwe collega zit, dan is jouw focus een mentor zijn van een andere collega. Hmm. En dan moet je dat doel in de gaten ja. houden en bekijken of dat doel bereikt wordt.
2: Weet je waarom je het doet eigenlijk. En altijd ja. eerst heel goed nadenken. En Dat je in het en vorige gesprek ook al ja. ter sprake gekomen is. We staan daar soms de, te weinig bij. Stel je, waarom doen we dat?
0: Hè? Why, how, ja. Ja. what? De, de cirkels, mm -hmm. ja. de, de beruchte ja. tijdtalk van mm -hmm. iemand. Simon zijn. Sinek. Ja, voilà.
2: ja. ja. Ik, denk dat, ik, ik heb dat ook met Tim daarover of als we naar hier kwamen, erover gehad. ik denk dat het een makkelijk iets is om met de wat bezig te zijn. Hè. Te, ja. Maar hoe... Co-teaching is eigenlijk de wat, hè. Ja. Of, mm -hmm. of, of, of het vak, de of hoe, de doelen, ja. of het curriculum, maar ik vind hoe is voor mij altijd belangrijker dan wat. En dan heb je dan nog een keer de why ook. Als je de why kunt verbinden vanuit eh, je passie, vanuit waarom doe ik dat hier, en even daarover nadenkt, en dan naar dat curriculum gaat, ik vind dat een heel andere iets. Eh, vorig jaar was er daar die, die heisa van een uur minder Nederlands in, in de katholieke scholen. Maar ik krijg liever vier uur les van een leraar, die de die, die, die kwaliteit weet en die de wetenschap van het leren toepast, dan vijf uur les van een leraar die eigenlijk hé, een van die zogenaamde onderpresteerders zou zijn. <lacht> ik vind uur. dat wel een moeilijk artikel, want het gaat ook over die kwaliteit. We hebben het hier al over gehad, maar hoe bepaal je dat? Mm. En dan je het niet over de ene. Iedereen staat met zijn eigen overtuiging voor de klas. Impliciet vaak. Heel vaak wordt dat expliciet door erover te babbelen met collega's. Ja, eigenlijk interactie met studenten vind ik belangrijk. Ah nee, mijn vak, structuur, dat is mm. voor mij het belangrijkste. En dat is juist het interessante aan die professionele dialoog, vind ik. Mm -hmm. Dat die opstart, ja. Ja, en ik vind op
1: dit moment co-teaching, met mijn collega's en bij ja. de leerlingen waar ik les aan geef, hein, 1B ook, um, vind ik dat een middel om, veel doelen, alleen om ja. aan veel doelen te werken.
0: Ja. Okay. Werken Super. wij volgend
1: jaar, dat dat niet werkt, dan stoppen we daarmee.
0: <laughs> ja. Je wou nog een, een, aan het artikel van de onderpresterende Leerkrachten, wou je nog een, een link maken met de klaagende ja. leraarskamers. Ja,
1: een, een kleine... Allee, dat, was, dat, was een, dat is iets dat ik op Twitter heb gelezen. Wou je er nog iets van zeggen, Rinke? Nee, nee, ik, ik luister. <laughs> wat ik er heel interessant aan vond, was dat ik het zo herkenbaar vond: de, de leraarskamer die gonst van. En de deen heeft weer nee, dag gedaan, en ja. de deen heeft. Die komt naar school zonder boeken, zijn wat is dat. En <laughs> wat ik interessant vond aan de artikel, was ons eventjes wakker maken voor: oké, okay, soms is ventileren absoluut nodig en moeten we dat van elkaar ja. begrijpen. Maar het is toxischer dan dat we soms nee. aan elkaar zouden, zouden wijsmaken. Um, het zorgt ervoor dat onze verwachtingen voor leerlingen laag blijven. Het zorgt ervoor dat wij soms onze eigen verantwoordelijkheid uit handen geven. Mm -hmm. Want... Um, allee, om, om een voorbeeld te geven. Um, een leraar die zegt... Ik heb een maand geleden gezegd dat ze tegen vandaag die taak moesten maken. Weet je hoeveel dat dat gedaan heeft? Drie leerlingen hebben hun taak gemaakt. En dan denk ik, oké, okay, maar wat is uw taak als leerkracht... om ervoor te zorgen dat die leerlingen op lange termijn kunnen plannen...
0: <laughs> heb, je dat ja, heb, je
2: dat, heb je dat gezegd? Heb je dat gezegd tegen die persoon? Ja?
1: Uh, nee, nog niet. Dat is voor volgend jaar. Ja.
3: De prefrontale nee, maar... pre cortex van uh, mensen jonger dan 26 is niet altijd geschikt om heel ver vooruit te kijken. Voilà. Nee? Dus is onze, onze rol en ons, uh, onze plicht als leraar om, om hen daarin te ondersteunen hè, en om, om, om geregelde herinneringen uh, in de richting te sturen. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat perfect zal doen. Ja. Het is wel onze
2: taak. Hey, mm -hmm. En om even terug naar hey, die ICT-technologie te gaan. <laughs> ja, maar je kan berichtjes klaarzetten en die laten afleveren op bepaalde tijdstippen. Yeah. Dus je kan een heel aantal reflectie-cues klaarzetten, feedbackberichtjes of... of kleine prompts om leerlingen aan te pornen om hun werk te doen, maar je zet dat allemaal op voorhand klaar en je laat het systeem op de gepaste tijd dat bezorgen. Dat is ook zo'n voorbeeldje wat ik dan geef van ja, want, want als dat er allemaal bij komt, dat is weer allemaal terecht. Ja, de leraar moet je dan wel altijd, die, 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 die herinneringen verder. Laat het systeem dat doen. Die technologie kan dat.
0: Hm. Dat terzijde. Oké. Okay.
1: Maar dus, klagen in de leraarskamer, daarin ja, ja. hebben wij ook een rol om af en toe ja, te absoluut. zeggen... Oké, okay, genoeg. Vast. En nu nemen we terug de verantwoordelijkheid in handen. ja.
2: ja. Het is ook... Ja, een negatieve gedachten heeft best wat positieve gedachten nodig om dat te counteren. Hè. Dat is hm. scherper, ja, maar, ja. Het is ook een beetje des mensen, denk ik, hè, om, om te kijken naar wat is er fout en niet wat is er goed. Uh, ik
0: denk soms, maar dat is misschien... Ik denk soms praatgroepen, dat die er moeten komen hm. in, in scholen. Onder begeleiding van iemand die dat, die dat kan... Die daar inzicht in heeft en dat mensen dat kunnen doen, hè, dat ventileren, want dat is inderdaad nee. belangrijk. Hè, dat, je ja. kunt ver want dat gaat ook over, over durven zeggen van het gaat ja. zo slecht in mijn klas. Yes. Wat voilà. ja, dat nu? Doe jij dat graag? Toegeven dat het slecht nee, gaat in maar, de klas? Maar dus ja. dat, volgens mij is het echt belangrijk. Mm. Allee, dat is misschien, het is misschien een uh, symbool, hè, maar ja, hè? Een praatgroep onder begeleiding, dat je kunt zagen, klagen, ja. maar dat er ook iemand is die zegt oké, okay, nu ga ik eens zoeken naar, naar positieve dingen. Van, ja. Want dat informeren ja, ja. in de leraarskamer, inderdaad, dat kan soms echt... En ja. ook dat erover gaan, dat je zo zelfs zo'n beetje hebt van, ja. Ik heb ergens
2: een keer zo'n... Het was nu van Daniel Willingham of iemand anders zoiets gelezen, dat hij van... Installeer dan een keer bewust een klaaguur. Of de, de table ja. of shit, of ja. zo. Maar doe het dan alleen maar op bepaalde tijdstippen. Dus uh, creëer ruimte gedurende de dag of de week. En dan mogen mensen tien minuten, hè, en klagen en alles. Maar dan moet je wel proberen houden aan dat... Klaaguurtje, het is geen klaag uurtje, maar een klaaguurtje. En, en dat is raar, mensen, op het moment dat dat dan echt toegelaten wordt of mag, hé, dat dat in het systeem zit, dat je dan mag klagen, gaan mensen zeggen: oh, Goh, eigenlijk gaan we stoppen met klagen. Mocht mm.
0: ja, daar een rubriek
1: drinken? Zullen we straks klachuur doen?
0: <laughs> de help misschien, een rubriek misschien. Ook daar de kracht van teambuilding. Hè. Je ziet een keer iets anders gaan doen oh, met absoluut. je collega's. Ik ja. ga dinsdag... Allee, dinsdag gaan we met de collega's allemaal op fietstocht. We mm -hmm. zijn... Ben, de kracht van... We zijn met een aantal collega's, een vrij grote groep, is naar een zaterdag naar een, naar een brouwerij geweest. En dan een proevertje en daarna nog gaan eten. Je ja. ziet elkaar op een andere manier de maandag als je daar komt. Je hebt over een over mm -hmm. dag... Allee, meestal praten we toch nog over onderwijs, maar je hebt toch op een dag anders met elkaar omgegaan. En... Het zijn andere mensen op een bepaalde manier, mm -hmm. vond ik. Allee.
3: En ik denk ook niet dat we moeten... Uh, er wordt inderdaad geklaagd in een leraarskamer en het is een natuurlijke ventilatiefunctie. Maar als net dat ervoor zorgt dat wanneer de schoolbel gaat, uh, een leerkracht mm -hmm. terug met goesting naar een klas gaat en met de glimlach uh, de leerlingen en met het enthousiasme die terug emotioneel besmet, dan uh, zou ik tekenen mm -hmm. voor een klaagmuur in de leraarskamer.
0: Mm -hmm. Voilà, een klaagmuur, misschien uh, een ideetje voor... Uh, de volgende schoolbouw die gemaakt wordt. Uh, we gaan naar een artikeltje in de Metro. Dat als uh, kop had: geen enkel lid met onderwijservaring in 1 op de 10 schoolbesturen. Uh, het Rekenhof heeft aan alle schoolbesturen in Vlaanderen gevraagd. uit uh, 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 wie of wat dat ze bestaan. Uh, dat blijkt dat schoolbesturen gemiddeld 8 leden tellen. waarvan 44,4% de bestuurservaring heeft, 35% heeft onderwijservaring, 32% is vrouwelijk. Dat zijn al, vind ik, opmerkelijke cijfers. En, en wat blijkt dus, 11% van de bestuurder telt geen enkel bestuurslid met onderwijservaring. Dus, dus huh. 10, de 1 op 10 heeft geen enkel bestuurslid met onderwijservaring. Huh. Uh, wat kan ik nog zeggen? Er ze, werd ze ook gevraagd naar welke expertise dat ze hadden in hun schoolbestuur. Er blijkt uit dat op zorg- en gokbeleid een tekort is. 31% van de schoolbestuur heeft geen expertise op zorg- en gok. 21% heeft geen uh, expertise op pedagogisch beleid. 19% op participatiebeleid. Eh, als conclusie ja. zegt het of wel dat de overheid zich terughoudend moet opstellen tegenover schoolbesturen en die, die samenstelling, maar dat ze wel toch um, moeten sensibiliseren om daar toch een beetje voldoende diversiteit uh, in ja. te steken, zeker in zaken uh, onderwijservaring. Mm -hmm. Ik vond het een... een, een ik of viel niet van mijn stoel toen ik het artikel las. Zal dat dat ik wel, wel zeggen? Denk vooral,
2: ja, ik koek eigenlijk niet, maar doet uh, doet wel nadenken over... Is het schrijnend, het getal, ja, een op tien? Ja. Ik,
3: ik dacht spontaan 9 op de 10 wel.
0: Ja, dus, het, was uh,
3: het, het Ja, ik bedoel, dat is toch al een basis om verder te bouwen, denk mm -hmm. ik dan. Oké, okay, uh, ja. Mm -hmm.
0: Het is een manier om aan te kijken. 9 op de 10 wel. Voila. Voilà.
2: Ziet u dat weer, het tekort of ja. de negatieve gedachte Kijk. was weer...
0: Ongelooflijk. Fantastisch, Tim, hè. Um... <laughs> Ik heb hier in mijn boekenkast het boek van John Hattie staan leren, zichtbaar maken. Ik heb dat helemaal do allee, doorgeploegd, want dat, ik dacht, nu ben ik hier de goede leerkracht aan het uithangen. Tot ik een <laughs> artikel tegenkwam van, van uh, Robert Slavin uh, op zijn blog, met als titel John Hattie is wrong, John Hattie is verkeerd. Heb ik dat boek voor niets gelezen? <laughs> zeg uh, niet ja, Nee, he? nee <laughs> jij hebt dat boek absoluut niet voor niets... Uh,
3: het gaat hem gewoon over het... Um, de kritiek die Robert Sleven formuleert heeft te maken met de rangorde die... De Want hoe werkt het? zijn
0: is iemand van meta-analyses? Ja,
3: meta-analyses ja, meta van meta-analyses. Dus wat goed die eigenlijk um, gaat ervan uit, um, een onderzoeker zoals ik, um, ik doe een experimenteel onderzoek. Experimenteel onderzoek wil zeggen, ik ga twee groepen um, uh, respondenten, ga ik verschillende dingen voorschotelen en ik doe metingen daarbij. Je hebt daar 101 variaties bij, maar uiteindelijk komt daar dan een verschil uit. Met dat verschil kan je um, dan eerst bepalen of dat, dat een, een, een echt verschil is, of dat dat met andere woorden iets is dat statistisch significant is. En ten tweede, als dat zo is, dan kan je ook zeggen hoe groot dat verschil is. En daarbij hoort dan een effect size. Um, zonder al te technisch te worden. Dus um, stel je voor dat er iemand vijftig onderzoeken aan het doen is over een bepaald topic. Um, dan kan het wel handig zijn dat iemand die onderzoeken is samenvat. En dat kan je ook op verschillende manieren doen. En meta-analyse is daar één van. En dat is een soort van uh, statistische uh, maat die men dan gaat zoeken voor een, een totale uh, effectsize voor alle interventies. Maar ondertussen zijn er zoveel onderzoeken gebeurd dat er zelfs ook al van bepaalde topics verschillende meta-analyses zijn. Uh, ja, ja. En dus, wat heeft John Hattie gedaan? Fenomenaal idee op zich. Uh, die bundelt... Um, dus die maakt meta-analyses van meta-analyses. Um, en dus krijgt hij voor bepaalde... Um, uh, ...interventies in onderwijs komt daar plots dan een getal tevoorschijn. Bijvoorbeeld feedback 0.79 of zoiets. Hè? Okay. Uh, en hij doet daar dan statements bij die zeggen... ...kijk, alles wat hoger is als 0.4 um, is naast levenswaardig. Alles wat lager is als 0.4 als effect size... Dat, um, dat, dat, zijn, ...dat is vooruitgang, maar die krijg je standaard. En het is daar dat Robert Sleven veel kritiek op heeft. Ja. Um, met andere woorden is het, uh, om direct naar uw vraag terug te keren, uh, Rinke, is het um, verloren tijd geweest om, Robert, om John Hattie uh, te lezen? Nee, absoluut niet, maar ik hoop wel dat je het dan gelezen hebt. En met lezen bedoel oh, ik... Oh, nee, 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 er komt geen quiz-effects uit. Ah, ik lezen? Nee, 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 nee. Met, met, ik bedoel, met lezen, de teksten die erbij staan, die zijn echt goed. Uh, die, die brengen heel veel inzicht, uh, maar het, het grote probleem is dat je bijvoorbeeld op basis van die ranglijst uh, zou kunnen mm. gaan zien, kijk, huiswerk dat scoort bijvoorbeeld relatief laag. Um, en dus wordt er dan heel makkelijk een besluit genomen van, ah ja, maar dat is kort lager dan 0,4. Dus dat is niet na te streven. we geven geen huiswerk meer. Dus we moeten stoppen met huiswerk, want het brengt toch niet op.
0: Ja.
4: Uh,
3: terwijl er heel wat meer factoren meespelen, er zijn een heleboel technische waar ik het nu niet ga over hebben, maar bijvoorbeeld ook een kleine effectsize kan een heel groot verschil maken voor leerlingen als die heel weinig tijd en geld kost. Ja. Bijvoorbeeld huiswerk is ontzettend um, makkelijk te geven. Uh -huh. uh, dat is iets wat ik bedoel, dat is toch zo ja, Heel, de laatste drie nee, minuten van de les ja, hier zie je geeft dat nog um, ja, maar dat is, dat is iets dat dan misschien niet het meest spectaculaire effect lijkt te hebben volgens de, de ranglijsten mm -hmm. van, van Hattie uh, maar het is wel laag aan het fruit dat je gewoon niet mag vergeten en door je bijvoorbeeld dan enkel te focussen op de top 20 in de ranglijst van uh, Hattie dan zou je wel een aantal dingen kunnen vergeten ik weet dat um, Pedro, um, John Hattie destijds het ideale telefoonboek uh, heeft genoemd en een ideaal startpunt om verder te kijken met, uh, met de, hoe het met onderzoek eigenlijk gesteld is. Um, ik kan misschien nog één dingetje benadrukken bij die effect sizes. Um, uiteindelijk pretendeert of checkt, zegt John Hattie dat effect sizes dat die, dat zeker naar dingen moet gaan die groter zijn dan 0.4 um, maar er zit eigenlijk een soort van... Ja, er zit wel een storing op. Uh, John Hattie heeft namelijk geen kwaliteitscontroles gedaan bij de mm -hmm. meta-analyses die hij
0: geselecteerd ja. heeft. Dat schrijft Sleven ook. Okay. Het, het, het essentiële probleem met Hattie's meta meta analyse is dat, dat ze ja. de resultaten van de onderliggende meta-analyses aanvaardt of accepteert ja. zonder enige kritische mm -hmm. vraag. Ja,
3: eh, bijvoorbeeld zelfs um, wanneer het experimenteel opzet tussen twee groepen niet gerespecteerd is. Uh, wanneer bijvoorbeeld de, de, de groepsgroottes van, um, van de deelnemers veel te klein was.
0: Als het een slecht onderzoek was, heeft hij het ook meegenomen. Hij heeft eigenlijk. alles
3: meegenomen. En zelfs, um, dat heb ik zelf niet gelezen, dat heb ik op die, op die blog ook gelezen, zelfs een, 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 een effect size meegenomen die eigenlijk het tegenstelde betekent. Namelijk een, een heel negatief effect voor, um, voor feedback. Een min 0.6. Maar volgens de onderzoeksvraag was het zo geformuleerd. Uh, ja, enfin, het kwam positief in het, in het artikel terecht. Een goed artikel. Maar uh, eigenlijk zou die min 0,6 moeten ja. geweest zijn. En John Hattie neemt dat gewoon mee in het gemiddelde nu. Uh, die man is daar vast mee bezig. En het is zeker niet uh, aan ons om iemand die uh, onderwijsonderzoek op zo'n laagdrempelige manier geprobeerd heeft om die bij de uh -huh. leerkracht te krijgen, om die zwaar te bekritiseren. Maar ik zou gewoon... Durven aanraden aan mensen die er wel mee bezig zijn, gebruik dat alsjeblieft niet als een rangschikking. Ja. Of gebruik dat niet als um, uh, een, een, een checklist mm -hmm. om af te of vinken niet, wat he, goed, goed Volnaar, en, wat is. Dat
2: ja. is ook een vaak voorkomende menselijk iets dat dan plotseling naar een checklist of zo. Maar je hey, die rangordes, ja, ook, ja, ook, je... ja. Die 10%, hey, de, 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 de mythe van de piramide daar. En zo, die die, die, die rangordes of taxonomieën of lijstjes, zo, dat zit precies. Het is dikwijls uh, zo
3: als het. Um, te mooi is om waar te zijn is meestal uh -huh. ook niet waar, hè. Dus, <laughs> ja. um, dat als, als je stelt dat ja, je plots een lijst krijgt, een top 10 van onderwijs, vanaf dan zijn we, hé, hey, we hebben de toverformule to gevonden, zo is het niet, natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik ben wel echt
1: heel blij dat je dat artikel hebt doorgestuurd, want um, ik zelf heb altijd het een beetje moeilijk gehad met die, met die ranglijst van Hattie, want um, ik kan een voorbeeld geven, hè. De grootte van de klasgroep is zeer, zeer, zeer onrelevant, blijkbaar, volgens Hattie. Hè? Dat, dat ja. maakt helemaal niet uit of dat je aan een grote of een kleine groep les geeft. Maar natuurlijk, elke leerkracht voelt in zijn buik huh, is dat nu echt waar en dan moet je inderdaad gaan verder lezen gaan verder nadenken, gaan verder onderzoeken hmm. en het is inderdaad, daar kan ik wel bij komen, als jij op een goede manier instructie kan geven interessante taken, goed kan lesgeven en je doet dat aan een kleine of een grote groep, dat dat meer effect heeft dan of jij op een slechte manier, ik ga het nu even heel zwart-wit voorstellen, maar op een slechte manier lesgeeft, ook in een kleine groep maar wat ik dan, dan jammer aan vind, is dat er dan bijvoorbeeld door beleidsmakers nogal gemakkelijk wordt gezien... Ah, de grootte van de klasgroep maakt niet uit. Oké, okay, dan, dan gaan we daar zeker geen geld op inzetten. Um, en dat is jammer, want als je dan kijkt naar wat dat dan wel heel veel effect mm. zou hebben... Dat zijn dingen, bijvoorbeeld iets als feedback geven, is iets dat je veel gemakkelijker kan doen als je aan een kleinere klas uh, lesgeeft. Hetzelfde mm. met co-teaching. Het scoort heel, heel laag. Ja. Maar natuurlijk, gewoon met twee in de klas staan heeft, heeft geen effect... Maar wat je ermee doet, heeft
2: effect. En ook met die twee voor de klas staan, als dat niet gebaseerd is op wetenschap van... voor de klas maakt. Dat zal onder nul gaan.
3: Ja, je hebt gelijk. Nog zo'n voorbeeld is het onderdeeltje vakkennis van de leraar. Dat is ook relatief laag. Maar als je dan kijkt wat die onderzoeken in kaart gebracht zijn, dan heeft men, dat zijn voornamelijk Amerikaanse studies die dan um, bijvoorbeeld het, de vakkennis van de leraar um, meten gewoon op basis van de diplomering. Mm -hmm. ja, dus men, men, men kijkt ja. master, uh, bachelor en zo verder. Maar er zijn dus bijna geen onderzoeken die echt de vakkennis van de leraar mm -hmm. Er zijn er ondertussen wel een paar. En die zien dat dat wel heel belangrijk
2: is. Nee, absoluut. Maar ja, absoluut. Dat,
3: dat iedereen kan dat toch beseffen. Als je ja. als leerkracht voor een groep en je weet eigenlijk niet wat je aan het vertellen hè. bent, dan verlies je heel vaak controle, euh, mm. moet je ontzettend veel beginnen voorbereiden, nu nachtrust leidt eronder, mm. ja. Dus ge, het hebben van voldoende achtergrond.
2: Tuurlijk, bagage, persoonlijk binnen uw meesterschap. Je persoonlijk
3: Són... meesterschap is, het is heel belangrijk, dat zet u zeker de vorige groep. Uh, maar dat wordt niet in kaart gebracht door een, een, een vragenlijstje nee, voilà, met te zeggen ja. bachelor, master. Hè? Nee. Ja, dus, en dat wordt allemaal meegenomen in de stapel van
0: het nee. team. Dus het die nog niet wegsmijten, maar, maar kritisch blijven, zoals altijd. Hè? Zoals alles, hè.
3: Ja. Zoals alles. En ik denk dat die man ook met ondertussen een heel ja. groot team bezig zal zijn met het rechtzetten van al dat soort dingen.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar een artikel van EduBron, de onderzoeksgroep van de UA, als ik juist ben, denk ik. Die hebben een, een, een onderzoek gedaan naar goed leraarschap door de ogen van de leerling zelf. Dus even wat vindt de leerling nu? een goede leerkracht. Ze komen uit op een aantal die de leerling belangrijk vindt. Het eerste is een goede verstandhouding. Ze willen graag dat uh, mm -hmm. de leerkracht hun respectvol en gelijk behandelt. Uh, ze willen dat de leerkracht een vakexpert is, maar ze vergeven ook wel graag foutjes. Dus dat is geen enkel probleem. Uh, dus dat, en vooral ook belangrijk dat je spontaan bent. Dus niet mm -hmm. dat je, je begint af te dreunen, maar wees spontaan. Uh, creatief en humor worden geapprecieerd. Uh, dus uh, ook niet te snel kwaad worden in lastsituaties. Dus uh -huh. probeer dat ochtendhumeur toch thuis <laughs> te laten. Uh, maar grappig intermezzo's kan zeker. Dus ja. voor de comedians onder ons. Uh, te streng vinden ze niet zo leuk. Uh, ze hebben wel graag ook dat je zorg draagt voor de evaluatie en de feedback. Een van de vaak gehoorde verzuchtingen, en daar moet ik, ben ik zelf ook echt heel slecht in, is dat leerlingen vinden dat taken en toetsen te laat verbeterd teruggegeven worden. Ja. Ik ben daar zelf echt een drama in. Um, ze appreciëren het ook niet leerlingen wanneer de stijl van het examen afwijkt van de toetsen die ze dan doorheen het jaar hebben gemaakt, wat eigenlijk heel logisch is. Uh, en ze vinden ook wel dat... Um, dat een leraar meer moet focussen op wat hij goed doet, wat de leerling goed doet, dan enkel te focussen op wat niet gaat. En als laatste, wat de leerling vindt, is maak het hen niet te moeilijk. Met ja. uh, veel taken en toetsen ga je ze niet kunnen charmeren. Ja. Ja. En uh, duidelijkheid is ook heel belangrijk. En dan hebben ze nog drie uh, laatste conclusies, namelijk het maakt niet uit of je les geeft in het ISO of het TSO. De leerling verwacht hetzelfde, dus het zijn okay. dezelfde criteria. Dus een leerling in TSO, BSO of ASO. Die verwacht hetzelfde mm -hmm. van de leerkracht, heeft dezelfde uh, criteria. Je moet je stijl dus niet aanpassen. Uh, of je aan het derde of het zesde leerjaar les geeft of middelbaar, maakt ook niet uit. Dus het is ook hetzelfde. En het verschil tussen jongens en meisjes is ook onbestaande, volgens mm -hmm. het onderzoek. Dus het maakt uh, eigenlijk allemaal niet uit. Uh, maar dat zijn de puntjes die uh, de leerling aanbrengt. Voilà.
1: Heb je daarnaast de Hattie gelegd?
0: Nee. Okay. Okay. <laughs> Dat heb ik niet gedaan. Het is wel een leuk lijstje, toch? Ja, ja. ja. Ze, ze zeggen wel op tijden ook wel van, uh, als leerkracht we nu niet alles uh, gemakkelijker maken en weet ik veel Vanna, wat allemaal. Ja. Het is het door de ogen van de leerling van wat hij vindt. Ik vind het een interessant perspectief, omdat ja. we daar toch soms ook mm -hmm. te weinig. Ik denk ja. zo,
2: ja, misschien op het vlak van dat humor. Zo, hey, op de, uh, groepsmanagement. Je kan die, die typische moeilijke leerling, en die en je wil daar toch een keer een nota of, of iets in de schoolagenda krijgen, om, om dat toch uh, ja, bepaald gedrag... Uh, niet, niet toe te staan en dat hij oh, die leerling weigert, in schoolagenda en dan, dan, dan he, en dan V65, en V6 gooi je de leerling hier, oh, hier, klootzak, zegt die leerling. Oké, okay, je kunt dan daarover weer moeilijk beginnen, maar uiteindelijk vertoont hij wel het juiste gedrag door uiteindelijk zijn schoolagenda af te geven. Zo weer ik antwoorden, ja, maar voor u is meneer de klootzak. Mm. Zeker. Ja, zo die humor, ik vind dat, de, zo dat, dat durven de spanning wat weghalen uit bepaalde situaties, door daar een keer in een kwingslag te gaan, maar toch te bereiken wat je uiteindelijk wou. Want je wilde wel dat die leerling zijn schoolagenda um, afgaf. Allee, dat was het eerste waar ik moest aan denken. Ja.
0: Zijn jullie uh, comedians uh -huh. voor de klas?
1: Oh, goeie vraag. ja Ik vind mezelf heel grappig natuurlijk.
0: <laughs> ik heb ook dat probleem, dat mijn leerlingen ja. me minder grappig vinden dan ik mezelf, uh -huh. maar... Tim? Er mag al iets gelachen worden, okay. absoluut. Mm. Bram, jij hebt uh, een artikel meegebracht. Mm. Uh, tien dingen die je moet weten over uh, hoger onderwijs. Ja, maar ja, ik heb het daarnet nog een
2: keer uh, doorgenoemd. Ja. Ik zou liever misschien starten met dat andere wat ik aangereikt had, rond Oei. die één op uh, drie studenten uh, van het Leuven. Uh, waar, ja, dat uh, is met de help, maar dat kunnen we ja, nu ook wel doen, dat is geen probleem. Omdat het gaat een beetje samen met dat hoger onderwijs. Het? Uit die, die lijst van de OECD kwam daar wel uit dat er uh, slechts twee op tien studenten nog het standaard traject Doorlopen. Dus daar ging het mee over dat dat ook zo allemaal wat enorm vloeg geworden is. En er zijn nu oh, zoveel trajectbegeleiders. Zo. Dat is een spanningsveld waar ik moeilijk mee van weet, hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we, dat, moeten we het weer zoals vroeger doen? Ja, gewoon ja, van jaar naar jaar, maar iedereen heeft zijn stromers langs alle kanten. zo Dus er is daar een complexer iets ontstaan. En ik, ja, ik vond dat opmerkelijk dat dat uh, slechts twee op tien studenten nog... Uh, ja. Maar ik vond het ander belangrijker, namelijk die 1 op drie studenten die kampt met mentale problemen. Uh, ik vind dat toch iets wat, wat denk ik de Wereldgezondheidsorganisatie al schatte. in dat al jaren geleden. men zei, burn-out en mentale problemen, depressie, in 2020. Het grootste westerse probleem of ziektebeeld zijn. Ik vond dat wel opvallend. Was denk ik enkel in Leuven, uh, of zo dat het artikel zich bevond. Uh, maar in het algemeen zou ik. Persoonlijk, dat wel als een van die belangrijke sleutelcompetenties naar boven willen schuiven, namelijk hoe gaan wij om met, met de complex georganiseerde maatschappij rondom ons, en ik zou hier het begrip aandachtsgeletterdheid willen lanceren. Als, als super vakoverstijgende iets. Als echt... Van ook voor leren. Weten dat die kennis naar de lange termijn geheugen moet. Waar je aandacht aan besteedt. Het geheugen is niet meer dan het, het residu van, van waar je aandacht aan besteedt. Maar ook van hoe ga je om met als je iets leest. Ben je, ben je afgeleid, ben je niet afgeleid? Hoe alert ben je daar eigenlijk bij? Als je in een gesprek zit met iemand, bijgestoord gestoord door die continue notificaties. Dus ik, ik, ik zou daar denk ik, als we een antwoord willen opformuleren, of een deeltje toch, waar elke leerkast wel een stukje kan aan werken, om, om te vermijden dat daar ja, die, die emotionele problematieken ook een deeltje ontstaan. Want, ja, ik vind het wel moeilijk eigenlijk, maar ik vond het opvallend dat één op drie mm -hmm. studenten toch kampen met mentale problemen. Mm -hmm. cijfer.
0: Ja, mooi. Of...
2: Ja, ik, ook niet, ik heb het ook niet verder onderzocht. Allee, hoe, is dat, hoe heeft mm -hmm. men dat vastgesteld of niet? Maar ik vind wel dat je merkt dat, er, dat het in onze volledige maatschappij iets is waar, waar mensen mee kampen. Uh...
3: Denk gewoon, Bram, dat, het, uh, dat je niet zomaar van een leerkracht mag verwachten dat hij mm. een amateurpsycholoog wordt. Absoluut mm. um, niet. Mm. Er is al zoveel te doen op, uh, ja. op een lerarenopleiding. En om in professionaliseringstrekken te verwachten dat je dat je echt psychologisch onderlegd wordt, dat lijkt mij gewoon heel erg moeilijk. Dus het is dan ook opletten mm. dat het niet afgegleden wordt naar een soort van volkpsychologie. Absoluut. Die, nee,
2: nee, dat is niet... natuurlijk ja, dus dus niet. Dat is een de zeer de moeilijke de grens. De ja. grens. Nee, of maar, allee, dat is totaal niet de bedoeling. Maar Elke g-arts
0: in haar boek Mentaal Kapitaal bijvoorbeeld pleit daar ook voor, hè, om, om in mm het -hmm. daar meer aandacht aan te hebben over hoe dat je eigenlijk goed omgaat met je, je hersenen, hoe dat je daar niet over belast, hoe je bijvoorbeeld niet moet studeren met en je gsm en muziek Voila, en je telefoon, omdat dat dan gewoon... Ja. Mm -hmm. Als je dat drie uur doet, dan zijn er kapot Allee, dan, en dan ja. heb je niets gedaan, absoluut. plus je denkt dat, dat, dat de hele wereld mm -hmm. over je kop aan het vallen is. Ik denk mm -hmm. dat dat wel dingen zijn of dat we ja. dat wel kunnen bijbrengen over het feit dat als je een hele dag op, op Twitter of Facebook zit en geleest dat je een heel ander wereldbeeld hebt, dat je overladen bent met informatie aan, aan prikkels, dat zijn misschien wel dingen dat we zouden... Ik denk het wel, maar het is zeer terecht, want je zegt dat het niet... Ja, allee, een leraar is geen,
2: allee, heeft daar niet het mandaat voor, en niet de kennis en niet de expertise. Hij heeft er ook niet voor gestudeerd. Uh, maar ik denk dat je wel een signaalfunctie kan meegeven op het vlak van hoe ga je met die aandacht om. Uh, hey, als je inderdaad door die notificaties uitzetten. Hey, dat was ook het eerste met die smart school. We wilden nu als ouder ja, die leerkracht zitten verbeteren. Ja. En uh, als ouder krijg je daar de vrijdagavond of de zondag melding. Oh, ja, lap. Uh, een toets of een van, u, van zoon of dochter lief, uh, dat wil je niet weten op vrijdagavond hè? Mm. Uh, er zaten die notificaties uit zo van die kleine dingetjes denk ik uh, die misschien een beetje kunnen helpen maar uh, enfin, ja. voilà. dat is echt wat je zag uh,
0: het laatste nieuwtje uh. van de dag uh, op 1 september zou want het is nog niet zeker, ik check af en toe maar ik, ik zie geen nieuws verschijnen zou de eerste islamitische school opengaan in Genk uh -huh. uh, daar is over laatst een opiniestuk over verschenen van Oran Achidag en Nadia Fadil. Uh, waarom? Omdat daar heel veel om te doen is. Hè. De staatsveiligheid zou ingeschakeld zijn. Uh, verschillende politici hebben al gezegd we moeten dit met alles wat wij in ons huis hebben proberen tegen te houden. Uh, de twee uh, um, wetenschappers hebben een opiniestuk uh, geschreven in, voor uh, de islamitische school. Uh, vrijheid met als uh, groot argument natuurlijk vrijheid van onderwijs. Hè. Er is geen enkele... Uh, juridisch argument, of het is rondwettelijk vastgelegd dat iedereen een school mag starten als die voldoet aan. Uh, en ze halen daar ook bij dat er eigenlijk geen onderzoek is in Vlaanderen naar islamitische scholen, mm. in Nederland wel, en dat het eigenlijk voor zeer mooie resultaten zorgt dat er zelfs uh, bij de beste scholen, uh, uh, de beste vijf scholen zit, een islamitische school bijvoorbeeld, mm. die zijn zeer multicultureel, zeer divers, um, en dat islamitisch onderwijs geen segregeerd onderwijs is, dat je dus perfect als... Uh, katholiek jonge uh, uh, jongeman kan je naar de islamitische school, je kan daar ook perfect gaan lesgeven als uh, katholiek opgevoede leerkracht uh, of, of als uh, uh, agnost zal ik maar zeggen uh, meer nog, in Nederland blijkt dat die scholen uh, beter zijn qua diversiteit, beter zijn qua multiculturaliteit, dat daar wel uh, kleur zit in, in leerkrachten, in directie in uh, leerlingen en dat dat uh. dus daar wel, wel lijkt te werken zijn er meningen over? Of uh, zijn, we allemaal grote, zijn we allemaal voorstander van die school mag er komen?
3: Ik heb er persoonlijk geen enkel probleem mee. Hm. Snap je? Maar dat, is, uh, dat zijn gewoon heel delicate onderwerpen. Ik, uh, mm -hmm. ik, 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 er is inderdaad vrijheid van onderwijs. Uh, als er een islamitische school komt dan, en, en, en dat werkt, waarom zou ik persoonlijk dan daarop tegen moeten zijn? Ik heb daar geen enkel probleem mee.
4: Hm.
1: Ja, ik kan dat debat ook niet voeren zonder er Joodse scholen bij te halen, zonder mm. katholiek onderwijs erbij, zonder levensbeschouwing mm -hmm. te nee. dus, dat is heel, heel... Um, zeker als je dan spreekt over staatsveiligheid, dat is dat mm. duidelijk dat dat met een politieke bril wordt bekeken. Nu, ik ken die school op zich niet, dus ik ga daar ook geen uitspraken over nee, doen. Nee,
0: het wordt oprecht dus nee. op, door een, een specifieke groep of beweging, die ik ook te, totaal niet ken. Mm. Maar. Mm
1: -hmm. Wat ik wel interessant vind, um, en als een persoonlijke mening is, is dat we dan misschien als een Symptoom kunnen zien dat er duidelijk vraag naar is. En dan kunnen we onze vraag stellen: hoe komt het dat ja. een aantal ouders of een aantal leerlingen hun gading niet vinden in het reguliere of ah, regulier onderwijs? En dan kunnen we gaan nadenken of dat we misschien uh, daar. iets ook een
0: verbod niet moeten invoeren. Ik ga me daar niet over uitspreken, maar ik bedoel, ja.
1: het, is een, het is een signaal. Hè. Um, mm -hmm. Maar het is duidelijk dat het dan heel, heel politiek geladen onderwerp ja, ja. is dat op een heel specifieke doelgroep wordt gericht.
0: Oké. Okay. We gaan, we, we gaan ja, maar naar... Het is, heel, het is heel delicaat, hè? Ja. ja.
2: ja we, gaan naar,
0: we gaan naar creatief-innovatief. We gaan onze uh, ja. iets minder delicaat onderwerp. Uh, creatief-innovatief, daarin laten we onze creativiteit en innovatie uh, te, te vrije loop, en uh, brengen we dingen aan die we gaan doen of gedaan hebben, of die we denken dat leuk zijn of, of ontdekt hebben. Lisa, we beginnen met jou. Uh, jij hebt uh, nieuwe doelen rond actief burgerschap. Het ja. staat er hier op mijn blad, maar ik neem aan dat er veel meer achter zit. <laughs> ja.
1: Het is iets dat we gaan doen. Dus uh, het is zeker iets dat zeker nog... Al, ik, heb, ik kan nog niet zeggen of het gelukt is of niet. En, uh, het zou wel fijn zijn mochten mensen luisteren en feedback, feedback kunnen geven. Um, maar iets nieuw volgend jaar uh, zijn de nieuwe doelen rond actief burgerschap. Um, Waar de grote valkuil van is dat je als leerkracht gaat zeggen, ja, maar dat doen wij al. Mm -hmm. Want wij doen een vaste tocht en wij ja. doen een project en rond. En hebben een
2: projectweek rond, ja.
1: Exact, ja. ja. Um, wat, er, wat er nieuw aan is, is ten eerste dat er een heel groot kennisluik ook aan komt, Dat je echt wel moet gaan lesgeven over identiteiten, over um, democratische... Um, ja, democratische principes en besluitvorming enzovoort, en dat je al die dingen ook gaat moeten evalueren en daar een duidelijke leerlijn uh, mm -hmm. in hebben dus een, een tip die ik heb gekregen toen ik er een nascholing over volgde was, um, val niet in de allee, pas op voor de valkuil van te zeggen, we gaan de leraar geschiedenis ook die doelen maar voilà. uh, laten ja. geven, die doet dat toch omdat die het heeft over het oude Griekenland dus die zal het ook wel over democratie hebben Um, en een tweede valgel is natuurlijk, wij doen dat allemaal al, dus mm -hmm. we gaan dat ook niet verder uh, op ingaan. Wat wij besloten hebben om te doen, is in het begin van het jaar een tweedaagse te organiseren. Uh, voor onze leerlingen van het eerste jaar. Uh, waarin dat wij zullen werken rond identiteit. Um, een grondige vorm van kennismaking. Um, het hebben over respect. En dan het belangrijkste, vond ik... Uh, uh, leren omgaan uh, met elkaar, uh, leren we omgaan met conflicten. En wat ik daar heel interessant aan vond, um, onder andere in de nascholing, maar ook uh, in samenwerking met de ondersteuningscentra, de ondersteuningsnetwerken die ons daarbij begeleid hebben, is dat wij er soms van uitgaan, bijvoorbeeld er is een doel dat zegt, leerlingen kunnen respectvol met elkaar omgaan. Ik ken ze niet van buiten norma. Uh, leerlingen weten hoe ze in een conflict moeten omgaan met elkaar. En dan gaan we er allemaal vanuit: ja. oh ja, ja, dat ja. Ja, doen wij we wel. Hoe, hoe kan je dat evalueren? Hoe kan je dat aanleren? Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk wel echt kan doen. Mm -hmm. Dat er echt wel heel specifieke oefeningen bestaan over uh, bijvoorbeeld iets wat wij gaan doen, dat we vorig jaar al uitgeprobeerd hebben. Leren je grenzen stellen. Heel letterlijk mm -hmm. en heel lichamelijk. Um, leren stopzeggen wanneer iemand te dichtbij komt. Mm -hmm. Technieken aanleren van wat je kan doen als een leerling of een leraar of een vreemde op straat uh, over jouw grens gaat, uh -huh. um, wat dat de voor- en de nadelen zijn van die verschillende technieken. Bijvoorbeeld, uh, je kan zeggen, iemand, um, uh, iemand pest jou, dan moet je die negeren. Hè. Negeren is dan een techniek. Wat is het voordeel? Ja, misschien willen die pesters net dat uit jou krijgen. Wat is het nadeel uh -huh. dat je over je heen laat lopen? Dus is, is stilstaan bij die voor- en die nadelen. En dan ook echt gaan oefenen, echt gaan uh, uh -huh. rollen spelen, um, uh, elkaar tips geven enzovoort. Um, waar dat we nog een beetje naar op zoek zijn, is een manier om dat te evalueren. Uh -huh. uh, wat dat we, denk ik, gaan doen, is um, van dat weekend zelf via observatie en leerlinggesprekken. Um, een, een kwalitatieve evaluatie ja. maken, via misschien zo die SAM-schaal, zo die mm -hmm. beschrijvingen van, uh, van gedrag. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is dat je dat gaat terugnemen, dat je dat een hele jaar gaat hernemen, nee. dat alle leerkrachten daarvan op de hoogte zijn dat dat volgend jaar ook nog wordt hernomen, enzovoort. Dus wie daar nog tips over heeft, mag mij zeker tips sturen, maar... Uh, nee.
3: Ik kan nu bijvoorbeeld uh, uh, mijn school berkenboom Humaniora zien. Ik mm -hmm. wou dat al pf, sinds mensenheugen is. Dus yeah. die startdagen voor het uh, secundair onderwijs. En ik ben er wel rots van overtuigd dat er nog wel scholen zijn die, die echt startmomenten doen, maar dan niet gewoon enkel kennis maken, maar ook de onderdelen die je zegt over respect mm. en zo erbij. Dus, um, en ik weet zeker, naar aanleiding van deze podcast, er waarschijnlijk nog wel een aantal scholen... Heel graag, reageren. heel
1: right. Ook met evaluatie? Yeah.
3: Die vraag we ook elke stellen. Moet je dat evalueren?
2: Ja.
1: Het, zijn, het zijn nieuwe eindtermen. Dus vanuit die zin. Ja.
2: Maar evalueren ja, betekent eigenlijk ook naar waarde schatten. Mm -hmm. Veel leerkrachten zien evalueren altijd als. we moeten daar punten op geven. Allee, zo, maar, maar ik denk wat dat we een moeten...
0: doel van die evaluatie. Weten ja? of dat de leerlingen het bereikt hebben of niet. En als ze het niet bereikt hebben, dan moet je er nog, moet moet ja. nog verder mm -hmm. op ingaan met het aantal leerlingen. Mm
1: -hmm. Ik denk dat het in de, voor dit soort dingen interessant kan zijn om met leerlingen echt in gesprek te gaan: hey. van, mm -hmm. ik heb dit gezien. Ja. Um, waar, waar, zie jij dat jij jezelf, waar zou jij jezelf schalen? Mm -hmm. Wat zijn groeikansen? Dus ik denk in die, in die zin dat evaluatie wel interessant is. Maar hoe dat je dat doet is natuurlijk... Mm -hmm. Dat is niet op punten te zetten, dat is nee, niet ja. een toets te geten. Hè? Nee. Nee. nee,
2: dat is kwalitatief. Hè, ja. mm -hmm. Goed. Ja, ik denk dat je, dat je wel met een goede richting zet met die schalen, want wij gebruikers worden vaak schalen voor attitudemeting gebruikt, maar... Je ziet wel al jaren de opkomst van die, die quality rubrics in het Engels, die beoordelingsschema's die duidelijk aangeven op voor meer complexere ja, vaardigheden of attitudes. Van, ja, hoe zit dat hier, waar ga je van helemaal over de schreef? Of, 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 wanneer bereik je iets excellent, wanneer is iets minder goed? Maar maak dat duidelijk. Mm. Wat wordt daarmee bedoeld? Wanneer? Mm. Want heel vaak is dat anders gewoon, oh ja, je hebt dat of je hebt dat niet. Mm. Rode stilo of groene stilo, of zo. Um, dus ik denk dat je wel dat met, die, met die beoordelingsschema's mm -hmm. daar in de goede richting al kan,
0: uh, kan werken
3: mm -hmm. hebben jullie ervaring mee Rubrics? allemaal
0: ja, Allee, mm -hmm. dan hebben we het toch over kolommen uh, ja, en daar staat zo, zo ja. in de eerste kolom staat ja. een, een feedback in de tweede, ja, en zo, ja, ja, ja. Ja. sinds ja. vorig jaar maar, mm -hmm. en ik heb geprobeerd om het technolo Allee, met technologie mm -hmm. in google forms dat ik mm -hmm. gewoon maar dus tijdens dat ze de spreekopdracht doe ik dat vaak kies ik de juiste ja. en dan kan ik dat daarna gewoon afprinten en dan hebben ze eigenlijk Mm -hmm. Direct feedback, want alleen het ding dat ik aangeduid heb, wordt mm -hmm. afgeprint. Om zo... Want ik verloor heel veel tijd aan feedback schrijven achteraf, dat ik dan mm -hmm. eigenlijk niet goed niet meer wist, want ja, dat was dan meestal... eerder al mijn leerlingen geweest en zijn we mm -hmm. een week verder en dan... Geef je altijd schriftelijke feedback, Rinken? Ik geef ook wel... Ja, eigenlijk wel. Ja. Waarom uh, doe je dat niet? Door
2: onder, onder audio, want je bent er... Ja,
0: eigenlijk, zou, dat zou ook kunnen, ja. Dat is op zich... Maar wat ik niet doe, is mm -hmm. bijvoorbeeld na de spreekopdracht... Feedback geven, of, of dat laat ik mijn leerlingen doen, hè. dat uh -huh. doe ik wel zo dat zij feedback geven, maar zelf doe ik dat niet, uh -huh. omdat ik vind dat dat heel vluchtig is. Dat wordt toch niet mogelijk. Waarom, ja,
2: waarom ik het ook uh, zeg is omdat er uh, in die leeromgeving waar ik nu van spreek, is er <laughs> ook van de naam niet genoemd mag worden. Text to speech bijvoorbeeld, hè. je kan ook meteen <laughs> ja, video zijn, opnemen. Google
0: toch Google, uh, uh, kan dat ook trouwens, ja, heel veel ja, ja, werkt ja, ja, heel goed. Ja. Dus inderdaad, ja. Mm -hmm. Via spraak. Zo. Omdat ik denk dat het
2: heel authentiek bij jou hoort, wie jij bent eigenlijk. En <laughs> Misschien kan niet dat ik mijn leerlingen
0: allemaal een voice message... Uh... Ik Google
3: googled ook al in Nederland.
0: Ja, ik denk, ik oh, denk dat ja, Het is ja. veel verbeterd.
2: Ja. Ik zet het menu extra daar, denk ik zo, of al iets dat er... Ja,
0: ja enkel in Google Chrome. Maar het is, het is wel, bij Google kan je het nu wel doen. Ja, ja. 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 het werkt redelijk goed. Mm -hmm. Oké, okay, ik heb ook iets meegebracht. Um, het eigenlijk niets met lesgeven te maken heeft, maar ik, ik heb, um, al, ben al twee jaar heel hard aan het sukkelen om... om om dingen gedaan te krijgen. Ik heb een heel grote uitstelgedrag. En uh, ik heb uh, soms nogal veel projecten lopen, dus soms is het moeilijk mm -hmm. om overzicht te houden. Dus ik ben me daar wel in gaan verdiepen. En er is een fantastisch boek, uh, dat heet Grip van Rick Pastoor. Dat ik nog niet gelezen heb, maar wel de podcast over beluisterd heb. Die heet uh, uh, Hoe krijg je het voor elkaar? Um, en uh, daar worden heel veel tips gegeven over heel veel toffe dingen, uh, over hoe dat je to-do's moet doen, hoe je e-mails, uh, hoe dat je moet omgaan met die stroom van e-mails, en verder. Maar er is één ding, er zijn een aantal toffe dingen, maar eentje dat ik nu uit, en dat is de weekly review. Het zegt eigenlijk dat je op het einde van de week, op het einde van je werkweek, dat kan dus op een vrijdag zijn, maar het kan ook zaterdag of zondag zijn, dat je dan een moment zet, een uurtje, half uurtje, waarop je een weekly review doet. En dat gaat eigenlijk, bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén, je kijkt terug, je kijkt vooruit. Terugkijken wil zeggen, je checkt jouw agenda. Wat heb ik allemaal gedaan de voorbije week? Welke dingen hebben we een follow-up nodig? Ah, mm -hmm. ik heb hier een les gegeven, maar die was niet goed. Oké, okay, je moet daar een follow-up aan maken en dan zet je een to-do in welk, hoe dat je ook je to-do's of weet ik wat verzamelt op papier in een programma, maakt niet uit. En je kijkt naar je, je to-do inbox zelf. Um, vaak heb, v, um, verzamel je doorheen de week verschillende to-do's die dan niet gedaan raken, die je ergens verzamelt. Kijk daarnaar, plak daar een datum op, uh, plan dat in, van dan ga ik dat doen of dat moet voor die datum gebeuren. En natuurlijk, je checkt je lopende projecten. Als je langlopende projecten hebt, check je die, waar zitten daar nog dingen die moeten gebeuren. En dan ga je vooral vooruitblikken, en dat is je agenda, heel goed plannen. Uh, to-do's inplannen, echt letterlijk. Een, een uurtje van, dan ga ik dat doen. Uh, uh, en daar ook to-do's aan, als je daar ook aan koppelen, dat je dat zeker doet. En, en doelen stellen voor jezelf. Maar eigenlijk waar het over gaat, is dat je dus echt die weekly review doet. Omdat je dan echt, en dat is op zich wel echt heel wonderzwaarlijk. Ik heb dat heb nog niet consequent gedaan vorig jaar. Ik hoop het dit jaar beter te doen. Ik hoop stiekem dat ik een vrijdag vrij krijg om dat te kunnen doen. Omdat dan is het best. Hmm. Nu denk ik dat op zondag. En dan heb je toch altijd... Uh, 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 iets hmm. anders. Dat dat, maar, omdat je dan je week echt kan afsluiten. Je kan perfect in kaart brengen. Wat heb ik gedaan en wat moet daar nog van gebeuren? En wat moet ik nog doen voor volgende week? Om hmm. mijn lesweek door te geraken. En je krijgt dan echt... Dan stopt alles in je hoofd met draaien van dingen die je... Want je hoofd heeft een manier... Dat, dat hij wel alles onthoudt, maar alles komt op het verkeerde moment terug. Je denkt aan bepaalde dingen op het verkeerde moment dat je er niets aan kan doen. Dan denk je, ah oh ja, ik moest dat ook doen. Mm, yeah. Maar ja, op dat moment ben je misschien iets anders dan dat je niet kan doen. Dus mm. de Weekly Review, uh, het is iets. En het, het boek van, van Grip, uh, van Rick Pastoor, is volgens echt een aanrader. Er staan heel veel toffe dingen in. Mm. Um, om, want ik denk dat leerkrachten daar wel mm. soms last mee hebben. Hey, het is een job die nooit stopt, wordt al eens gezegd. En yeah. hey, je kan altijd, soms vragen ze dan mij, hoe lang mm -hmm. heb je nog veel werk? En zeg je, ja. Ik kan de lessen van over twee weken ook voorbereiden, of die van over drie maanden ook. Dus ik mm. denk dat zo'n dingen wel soms kunnen helpen.
1: Een andere tip is uh, Stephen Covey mm
0: -hmm.
1: met uh, V-E-Y op het einde. Wel een grote warning, want dat is een mormoon en die zijn godsvruchtigheid <laughs> komt daar nogal vaak in aan mot. Maar het is ook interessant mm -hmm. omdat hij het ook heeft over prioriteit stellen aan dingen die belangrijk zijn. Um, en heeft een paar heel concrete tips over hoe dat wij. En ik denk dat dat iets heel eigen is aan leerkracht zijn, dat je doet de smart school open en je hebt 38 mails staan en mm -hmm. je voelt meteen die nood om die allemaal of wel gelezen te hebben of ja. beantwoord te mm -hmm. hebben. En de helft daarvan is niet prioritair en nee. ook niet belangrijk. Ja.
0: Keer, bijvoorbeeld, ja. Rick Pastoor zegt, je doet je smart school maar open op twee ingeplande momenten ja. per dag bijvoorbeeld. Je zet dat mm -hmm. doet dat. Uh, je kan ook in ik, de e-mail bijvoorbeeld, in de handtekening. kijk, op, op ja. woensdag lees ik ja. mijn
2: e-mail niet punt. Dan is dat duidelijk voor de anderen. Ik denk dat de COVID ook wel spreekt over een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. Ja. Er zijn heel veel zaken die, waar we invloed van hebben, maar waar we eigenlijk niet zoveel kunnen aan doen. De kunst is om, om, ja, om de zaken waar je van denkt dat je er niks kan aan doen, ofwel om die los te laten, te aanvaarden en te laten voor wat ze zijn. en Zelfs letterlijk met een glimlach te benaderen. Of om er toch iets te proberen aan te doen. Dat uh, is een interessante denkoefening wat heel vaak zijn, het juist die zaken waar je je in opwint en dat dat mentale gekakel en dat, dat in vicieuze cirkels beginnen denken blijft komen, zijn zaken waar je juist eigenlijk niks kan aan doen. Mm -hmm. Maar dat botst met jouw persoonlijke waarden en normen en dat is heel, ja, daar heb je dan wel veel last van. Mm -hmm. uh, en, en, je, je, waarin doe je dat, die weekly review? Op de, op de laptop. Ergens. Ja, op
0: zich is de, de handeling, kan je doen. Okay. Ik, heb een, ik, ik werk met Things als, als to-do-programma yes. en daar probeer ik... Ik doe de analoog. Ja, voilà, dat kan ja, ook. Even goed, ja, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld in het boek bijvoorbeeld is, wordt ook heel hard gezegd mm. van je moet to-do's, je moet daar ook mee werken. Dus ja, je he? moet die... Ja. En bijvoorbeeld, elk to-do-programma heeft een inbox. Dus als ik op, op een snel dan en ik type een to-do, dan komt dat in mijn inbox. Maar de bedoeling is dat ik daarna, s'avonds mm, avonds, op een bepaald moment tijd voor neem om dat te plannen van... Mm dan moet het bij dat project, ik ga dat op die dag doen, dat moet tegen die dag klaar zijn. Want als je gewoon een, een lange lijst maakt, dan lijkt het ook zoveel, mm. dan komt het ook niet. Dus ja, je moet ja. daarmee werken. Het lijkt soms als je het boek leest of als je naar de podcast luistert, van, dat is veel extra werk wat je moet doen, mm. precies. Maar het is door dat extra werk dat je eigenlijk helderheid en, en klaarheid en vooral ook dan tijd hebt ja, ja, op, op langere mm, termijn. Tuurlijk. Voilà. Uh, Tim, jij hebt ook iets creatief innovatief gedaan.
3: Ja, klopt. Uh, ja. Um, Morgen vroeg leg ik de laatste hand aan um, het, uh, het nakijken van de publicatie die wij uitbrengen op 10 september. Dus we hebben een boek geschreven met zes mensen, drie Belgen, drie Nederlanders, over uh, effectief lesgeven. Uh, we zijn er heel blij mee dat we dat kunnen doen hebben. Um, wijze lessen. Wijze lessen is het. de titel, ja. Um, het is een, een project dat we vorig jaar gestart zijn, um, om eigenlijk een, een soort van um, verbinding te, te maken tussen wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek over effectiviteit van onderwijs, maar ook uh, dat bekijken met de, de bril van de praktijkervaring van de leerkracht. He, dus uh, niet elk onderzoek heeft een praktisch nut in de klas of kan heel makkelijk doorprikt worden door ervaren leerkrachten die zeggen, ah, dit is mooi op papier, maar lijkt moeilijk in realiteit. Uh, zo zijn wij door wetenschappelijke bronnen gegaan, met uh, gezond verstand, maar ook uh, met, met, met het... Uh, in de achtergrond van, kijk, wat zou nu wel echt goed kunnen gaan werken als je lesgeeft voor, uh, voor een groep leerlingen. Er bestaan al vrij veel goede Engelstalige boeken daarover. Uh, maar ik, mijn indruk is dat, uh, dat, um, dat die boeken dan bijvoorbeeld niet gebruikt worden op lerarenopleiding. Of dat die moeilijk ingang ja, ja, ja. vinden in uh, de bibliotheek van uh, de leraar. vandaar hebben wij ons voorgenomen Om dat dus ook in het uh, Nederlands uh, te gaan schrijven. Het, uh, het boek is gratis, dat kan misschien nog interessant zijn. Ik heb mij al opgeschreven, dus ik, mm -hmm. dat komt nog in mijn mailbox? Dat komt yes. in uw oh. inbox uh, gewoon te zitten. Als je naar www.wijzelessen.nu gaat, dan Alright. kan je een gratis PDF ontvangen. Yeah. Uh, is het
0: uh, wetenschappelijker dan, dan voor de klaskit? Of, of? Goh, ik, ik vind de, het. het het onderscheid tussen klaskit en ons boek
3: is dat wij uh, heel veel praktische voorbeelden uit de klas erbij gepakt hebben. Dus um, ik denk dat quasi elk vak dat je in het secundair onderwijs kunt geven, uh, komt aan bod met, uh, met voorbeelden over hoe leraren dat gedaan hebben. We zijn daar ook geholpen door een, een tiental uh, leraren uit het werkveld die zeggen, ah ja, maar ik doe dat eigenlijk op die manier. En die voorbeelden hmm. hebben wij ook verzameld. ...en zitten in het boek. Ik denk dat Pedro's boek um, iets meer meta is... ...en dat hij um, meer visiebepalend is dan ons boek. Ons boek is, uh, is praktischer. Oké. Dat is nog een, een uitnodiging voor iedereen die, die luistert. We stellen ons boek voor op twee momenten. Um, uh, je bent gratis welkom. Uh, dus je moet je enkel inschrijven... ...en dan krijg je een, een lezing uh, aangeboden... ...door een aantal auteurs... ...en nadien een receptie. Um, 10 en 11 september... In 10 september s'avonds in Mechelen. En op 11 september in de namiddag in Antwerpen. Maar alle info kan je ook terugvinden op www.wijzelessen.nu of .be. Alright. En um, vergeef, mij, well, vergeef mij het uh, reclamepraatje, maar het was echt een heel boeiend project <laughs> ja. om te doen. Uh, met heel veel voldoening achteraf ook.
0: Ja. Een samenwerking met Nederland, is dat... Is dat is, dat, uh...
3: dat is een, een bewuste keuze, ja. Uh, ons taalgebied is al niet zo groot. Dus als je dan volledig enkel focust op de Vlaamse uh, leraar, mm. dan is dat een beetje... Ja, dat is niet zo um, opportun, denk ik, als je dan toch schrijft. Uh, hebben we dus de mengeling met drie Nederlandse auteurs, drie Vlaamse auteurs.
0: All ik ben zeer benieuwd om het te lezen. Ja. Ja. We gaan naar onze laatste rubriek, maar we hebben die eigenlijk al voor een groot deel gecoverd. Dat is de helprubriek. Uh, Lisa, jij wou tips over onderpresterende leerkracht, hoe je die moest uh, aanspreken, maar ik denk dat we dat ongeveer behandeld hebben.
1: Tips, altijd welkom. <laughs>
0: uh, het, uh, de 1 op 3 studenten met psychische problemen hebben we ook al gehad. Mm. Ik, uh, ik, ik had nog een vraagje over, ik moet uh, een, een taalbeleid schrijven voor, uh, mm. uh, op mijn school. Of dat daar ideeën van zijn hoe dat ik dat best aanpak. Het is van nul. Dus ik, uh, ik heb carte blanche, zal ik maar zeggen. Hoe mijn plan was om, om eerst gewoon een half jaar allez, of, of een aantal maanden te lezen. Zijn er tips over wat ik moet lezen of, of hoe ik het moet aanpakken, waar ik moet voor oppassen? Um, want het, 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 het begrip is zo groot.
3: Ik denk dat jij moet kiezen, Rink. Ja. Ja, taalbeleid is zo allesomvattend dat je zou kunnen focussen op de taalvakken. Je zou je kunnen focussen enkel op het vak Nederlands. Je zou algemeen een taalbeleid voor de hele school of voor de hele eerste graad in jouw geval. Uh, kunnen gaan schrijven binnen de taal, kan je dan nog uh, u richten op woordenschat Kan je op... Uh, uh, mm. uh, enfin, dus je, je voelt mij komen. Ik denk, uh, maak een weloverwogen keuze na gesprekken met uh, de mensen op jouw school. Voel waar de nood uh, zit. En neem dan voldoende mm. tijd om je te informeren een goede bronnen. Okay.
1: De Twitter-tip die ik uh, u al heb gegeven ja, ja, ja. is zeker een goede. Chris van den Branden, zijn, uh, zijn handboek... Uh, dat is eigenlijk al een vrij ja, oude. Dat is al een paar jaar geleden geschreven, maar blijft super relevant. Um, wat dat ik daar het interessantste aan vind, is dat dat niet gaat over een taalbeleid schrijven, maar een taalbeleid voeren. Want een mm. beleid is... Als, dat, als je resultaat volgend jaar gaat zijn, dat je een tekst geschreven hebt die mm -hmm. op de website van de school komt te staan, dan, dan heb je eigenlijk, ja, mm -hmm. bon, dan heb je, je tekst. En het interessante <lacht> aan, dat, aan dat hele verhaal is, is wat dat Tim zegt, mee deel uitmaakt van een taalbeleid mm -hmm. voeren, namelijk... Met uw ouders, leerlingen, leerkrachten, met het schoolteam, een focus kiezen. Uh, om een concreet voorbeeld te geven bij ons, is de focus van ons taalbeleid vorig jaar geweest. Spreekvaardigheid. Uh, we zijn een beroepsschool, hè? dus spreekvaardigheid, spreken met klanten. Zowel in de praktijk als in de uh -huh. uh, theorievakken. Uh -huh. En daar hebben we dan een heel jaar aan gewerkt met het hele schoolteam. Um, en dan kan je zeggen, ja maar, en schrijven, en, en nou, mm hoe -hmm. moet je focus? En, en, focus. Ja, ja. en
2: ook, ik uh, het, het werk van um, Tom van Akker, uh, zal je ook wel kennen, en Yves de Martelaar, scholen slim organiseren, over het belang van die visie. Hè. Dus veel praten met mensen. Het is heel vaak zo dat dat inderdaad belandt in op een website, en dan een stukje tekst. Uh, maar hoe krijg je dat gedeeld? Eén, is al een zeer moeilijke vraag, hoe krijg je dat levend omdat je het moet uitvoeren, die visie? Uh, om dan het dode kat-in-een-zak-syndroom te vermijden. En dan staat dat dan mm -hmm. op een website, daar gebeurt er nee, ja, niks ja. mee. Hè. Dus veel praten met mensen en leerkrachten zijn ook, en dat staat beschreven in het boek, zijn niet gewoon... Om, uh, ja, om een veto te durven stellen als het gaat over de inhoud. Dus die visie scherp krijgen van wat is het taalbeleid, wat is de focus, waar willen jullie samen aan werken, waar werkt ook eigenlijk iedereen al een stukje aan, hè? en dat dat niet iets is wat er helemaal erg uh, terug bij komt. Maar vel, mensen stellen vaak een, een, een persoonlijk uh, iets, ze, ze hebben persoonlijke bezwaren, maar ze hebben geen inhoudelijke bezwaren, als het gaat over die visie, zijn, om ja wacht, maar mijn situatie is hmm. zo en zo, en ik in mijn vak, nee, nee, dat gaan we oplossen. Er zijn persoonlijke bezwaren voor, die mag je, mag je zeker ook uiten, maar, en iedereen heeft het recht om zo'n bezwaar te uiten, maar je moet altijd nagaan, druist het in tegen onze visie? Hmm. Gaat het echt in tegen die visie? Oké, okay, dan, dan hebben we een fundamenteel uh, een probleem. Maar heel vaak gaat het over die persoonlijke bezwaren. En dat is dan wel mooi beschreven, vind ik, in, die, uh, in dat werk daar. Scholen slim organiseren. Ik heb het ook zelf al toegepast met grote groepen van leerkrachten. En dat echt niet gewoon. Hè. Om, uh, ja, om, ja, van, iedereen heeft het recht om ideeën te geven. Om aan het taalbeleid te gaan werken. Om het uit die te voeren. Democracy. Deep democracy, dat is allemaal diezelfde uh, gedachte. de ene noemt het zo, de andere noemt het zo, dat maakt niet uit, maar dan zeggen mensen echt, oh, nee, maar mijn, ik ken mijn probleem, nee. Uh, gaat het, druist het in tegen die visie, oké, okay, dan gaan we eraan werken, maar anders gaan we het oplossen of gaan we er niet op
0: meegaan. Hmm. Alright, dankjewel. We zijn, we zijn er, we hebben alles gehad. Um, uh, een stevige Prima, ronde super. Um, misschien nog even zeggen voor de mensen thuis die luisteren als jullie zelf iets creatief, innovatief of als je met een probleem zit stuur het door naar info.at.nl.b of uh, contacteer ons op twitter of op facebook en dan uh, breng het hier wel eens ter sprake in de leraarskamer en wie weet uh, kunnen we je helpen of worden we geïnspireerd door jouw uh, straffe ideeën uh, wat kan ik nog zeggen? Alle links van alle artikels die we besproken hebben staan in de show notes of op de website van de Krijtlijnen, www.dekrijtlijnen.be. Daar kan je dus alles uh, raadplegen als je uh, meer een voorbeeld of toch dat artikel zelf eens wilt lezen. Uh, eind september zitten we hier terug. Dan zijn, zitten er andere leerkrachten aan mijn tafel, maar jullie komen alle drie nog eens terug, denk ik, hè, in de komende dat maanden. Voilà, heel leuk. Uh, wat kan ik nog zeggen? Ah, je kan buiten de Kruidlijnen financieel steunen. Uh, dat zou heel tof zijn. Uh, dan kunnen wij uh, blijven bestaan en kunnen we nog beter worden. Voor slechts 1 euro per maand kan dat al. Dus dat is echt niets. Dat is 12 euro per jaar. Allee, kijk, dat is niets. Hè. Via www.patreon.com/slash Volg ons ook op Facebook, op Twitter. Uh, en stuur ons een mailtje. Dat is altijd leuk, altijd leuk met een boodschap of zo. Altijd tof. Uh, Lisa Verhels, dankjewel. Tim Surman, Bram Bruggeman, heel veel dank. En u bedankt voor het luisteren en tot de volgende.